0: Weißt, dass jetzt, es ab sofort jetzt losgeht. Jetzt geht's los. Ja? Hast du gut hingefunden? <lacht> ja, gefunden. Ja, äh,
1: durchaus. <lacht> es ist äh, immer noch in meinem Gedächtnis. Wahnsinn. So lange
0: bis hier von Düsseldorf hierhin in einer Stunde.
1: Ja, ja? das ist äh, das ist echt Negativrekord. Hast du gearbeitet oder was? Nee, ich habe äh, Termine gehabt da. Okay. Ja, also ähm, Arbeit und mieten.
0: Arbeit und so weiter und so fort. Äh, b -b -b -b. Wieso hast du eigentlich keinen eigenen Podcast? Mir
1: ähm, nee, ist das gerade äh, aktuell ein bisschen zu inflationär, Aha. wenn ich ganz ehrlich bin. Ich äh, finde das okay, wenn man das als äh, Verein oder Institution macht, aber dass jetzt jeder zweite Mensch meint, er müsste ähm, jeden Tag vier Stunden lang auf Band äh, brennen, das ist äh, für mich immer nur bedingt nachvollziehbar Kann ich verstehen Aber wir waren die Ersten der erste Bundesligist Ihr seid ja sowieso in vielen Dingen die Ersten gewesen Das heißt aber auch nicht immer, dass es gut ist Ja, aber, aber das heißt zumindest, dass man nicht unterm Stein lebt sondern äh, sehr, sehr äh, am Puls der Zeit das hoffe ich doch, dass wir das tun.
0: Und ich hoffe auch, dass wir diese fohlen Podcast Talk Folge gut hinter uns bringen mit vielen tollen Themen, die sich ja bieten aus dem Leben von Matthias Optenhöfel. Ich würde sagen, los geht's. Los geht's. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den fohlen Podcast und nichts weniger als das.
1: Christian Straßburger. Das ist eine
0: Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, lange hat es gedauert, aber jetzt sind wir wieder da. Hier ist der Fohlen-Podcast Talk. Unser erster Gast in dieser Saison war Marco Rose und natürlich müssen wir in dieser äh, Reihe weitermachen mit einem weiteren Sympathieträger. Er kann sicherlich auch genauso viel über Fußball sagen, ob er auch so taktisch,
1: so, so gut drauf ist, ist,
0: fundiert ist, das werden wir uns, glaube ich, nicht anhören, denn darüber reden wir nicht, wir reden über vieles andere. Herzlich willkommen, Matthias, Augustinus, Wilhelm, Georg, Optenhöfel
1: Herzlich willkommen, ja. <lacht> Matti ja. Matti Opti reicht. Matti
0: Opti reicht, aber äh, so viele äh, Namen, dass, also ich hatte, meine Eltern hatten nur Geld für einen Namen, nicht mal für einen zweiten Namen.
1: Es war im Preis mit drin, weil... Ähm Georg und Wilhelm sind meine beiden Opas und Augustinus äh, war mein Patenonkel. Der okay. war Dechant, also das ist eine, eine Liga unterm Bischof, ähm, also ganz äh, knapp vor, äh, schon fast heilig. Und ähm, der war mein Patenonkel äh, und deswegen ist äh, dieser... Ja, nicht wirklich alltägliche Name Augustinus auch in meiner Aufzählung dabei. Also alle, alle meine Vornamen haben irgendeinen ähm, historischen Bezug, bis auf Matthias. Ich bin <lacht> aber auch ganz froh, dass sich meine Eltern dann für den entschieden haben als Rufnamen.
0: Meinst du, mit Augustinus Obdenöbel hättest du es nicht geschafft,
1: bis in die Sportschau? Ähm, ja, schon Obdenöbel ist, ist schwer gewesen. Also in meiner Anfangszeit äh, beim Fernsehen als Moderator wurde mir tatsächlich mal irgendwann ans Herz gelegt, äh, der braucht einen Künstlernamen. Ne? Also irgendwie äh, Roy Black oder äh, sowas, <lacht> weil äh, Matthias Obdenöbel ist viel zu lang. Äh, das sind äh, viel zu viele Buchstaben und äh, Sowas, so was hat man am Anfang echt probiert, ne? aber das, ähm, da läuft man natürlich bei einem relativ äh, sturen Ostwestfalen nicht unbedingt offene Türen ein. Okay. Ich sollte auch meine Brille mal ähm, gegen Kontaktlinsen tauschen und sowas. Habe ich auch gesagt, ähm, geht nicht. Ich äh, bin nur mit dem kompletten Rundum-Sorglos-Paket zu haben oder sonst nicht. Vor allen Dingen hast du es denen dann gezeigt, glaube ich,
0: als Brillenträger des ja, Jahres. Brillenträger
1: des Jahres, das ist eine meiner äh, äh, Lieblingsauszeichnungen. Ich habe mir <lacht> wirklich die ein oder andere äh, netterweise bekommen, aber Brillenträger des 2010 Jahres. <lacht> ja, 2010 war es, ne? 2010. Ja. Ähm, ich, ich war sehr stolz drauf, weil ich habe gesagt, das ist die einzige Auszeichnung, für die ich nichts kann, außer augenkrank zu sein. <lacht> Und. Ähm, er fand das aber sehr lustig, weil es waren äh, ja sehr äh, illustre Vorgänger. Äh, es war äh, Felix Magath, mhm. äh, Jürgen Klopp, ja. ähm, leider auch tragische Menschen. Ähm, Gott hat, hab ihn selig. Äh, Daniel Kübelberg war okay. auch äh, vor, äh, Vorgänger. Aber ähm, dann wurden es auch äh, immer mehr, also es waren war eine Zeit lang sehr viele äh, Trainer, dann äh, sehr viel Fernsehmoderatoren und so. Aber ich äh, finde es ja, ja gut, äh, Brillen. Äh sind eine, sind eine dufte Erfindung und ja. man soll sich dafür äh, natürlich alles andere als schämen, tust du ja auch nicht. Aber ähm, es war für uns
0: schwer am Anfang, als das noch nicht modern total, war, Total, total.
1: Ich weiß ja, inzwischen hat ja jeder zweite nur Fenstergläser drin, ja. weil es einfach cool ist und hip, aber es ist äh, äh, ja, so hipstermäßig war es natürlich nicht mit sechs Jahren, als ich eingeschult wurde äh, und ich musste durch so ein äh, Gerät gucken äh, bei der Einschulungsuntersuchung und äh, musste halt so ein musst einfach so Tiere erkennen, ne? also über Icons, ne? würde man heute sagen und also ich konnte ein Flamingo von einem Bär nicht unterscheiden das und dann hat die, da hat die Ärztin gesagt zu meiner Mutter, die mit war und äh, weil sonstige Tests waren äh, durchaus in Ordnung, absolviert worden von mir und die meinte, entweder ihr so eine schwachsinnig oder er kann nicht so gut sehen <lacht> und äh, Gott sei Dank war es das Zweite und äh, ja, dann waren wir beim Augenarzt und der hat gesagt, ja, da ist aber eine Brille nötig mhm. und seit dem sechsten Lebensjahr trage ich halt eine Brille und das war äh, klar, das war am Anfang äh, blöd, weil ich habe damals natürlich schon hinter allem hergetreten, äh, was rund war und äh, Fußball gespielt und dann auf einmal mit Brille am Anfang und damals gab es natürlich auch so in den 70ern sehr attraktive Sportbrillen. Die ja. kenne ich aber auch noch ja. und ich habe nicht in den 70ern gelebt,
0: aber vor allen Dingen diese dicken Gläser, die, die wir hatten. Ja. Ja?
1: Aber es war, ähm, es war dann eine Zeit lang hat es mich dann äh, irgendwann so genervt, dass ich, äh, weil ich eine Hornhautverkrümmung habe und das ist halt jetzt nicht wirklich so, dass man komplett blind ist ohne, sondern ich habe da wirklich Fußball gespielt ohne Brille. Ja. Ähm, wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn ich tatsächlich äh, noch Kontaktlinsen gehabt hätte. Aber es hat mich äh, ohne Brille nicht großartig gestört beim Kicken und ähm, ja, so den ein oder anderen kleinen Pokal auf äh, Westfalen-Ebene habe ich mit meinen Jungs ja erkämpft. Also äh, so, so, so ganz blind äh, war ich auch ohne vier Auge nicht.
0: Aber ich habe schon das Gefühl, du äh Möchtest du hier durchaus immer mal wieder einstreuen, dass du doch schon gut Fußball gespielt nee, hast? Also, ich also, okay. ich okay. also zumindest erfolgreich. Ja. Ich habe, okay. Also zumindest
1: habe ich Fußball gespielt. Es ja. gibt ja sehr viele äh, Sportmoderatoren, die noch nicht mal einmal äh, in irgendeiner Form mit einem Trikot an hinterm Ball gekickt äh, haben. Und äh, das war bei mir schon nicht der Fall. Also mein Leben hat sich eigentlich von klein auf äh, um den Ball gedreht, ob jetzt äh, wirklich aktiv oder auch mitfiebernd oder auch ähm, sämtliche Kickerausgaben äh, inhalierend. Äh, also das war schon, Fußball hat mich schon äh, eigentlich, seit ich denken kann, immer begleitet.
0: Und das ist natürlich der Anfang dieser ganzen Podcast-Geschichte mit Matthias Optenhöfel Wenn du schon sagst, zu frühen Zeiten, wie hat sich das denn geäußert? Wann war denn so für dich, woran du dich erinnerst, dieser Moment, wo du gesagt hast, Fußball und Matthias Optenhöfel das passt zusammen? wie Fußball und Matthias Oppenhöfe. Nur
1: zusammenpassen kann. <lacht> äh, es gibt immer mal so, es blitzt immer mal so auf, dass ich sage, äh, so die WM 74, ne, da war ich also gerade drei Jahre alt, ne? Buh, äh, da konnte ich also gerade über die Tischplatte gucken, weiß aber, dass meine äh, Eltern und meine Onkels und so da äh, natürlich äh, vom Fernseher mitgefiebert haben und es gibt natürlich auch äh, Bildmaterial, wo ich dann auch mit äh, unglaublichen Prinz Eisenherz äh, Schnitt und, und langen Schlaghosen ähm, als kleiner Steppke da neben dem Fernseher stand und äh, auch jubeln, die Arme hochriss, als äh, Rainer Bonhoff die Vorlage zum <lacht> 2 zu 1 für Gerd Müller gegeben hat und so, so richtig wahnsinnig präsent habe ich das nicht mehr, aber ähm, wenn ich dann das Foto sehe, dann kann ich mich ganz dunkel daran erinnern, dass, äh, dass ich doch dabei war auf, auf diesem Bild. Und, aber dann, da ging es dann wirklich schon los. Und ähm, so in den, in den Mitte der 70er äh, wusste ich dann relativ schnell, äh, dass es diese Raute gibt mit dem B drin und äh, mein Vater war großer Gladbach-Fan und hat das mehr oder weniger an mich weitergegeben ähm, und das äh, wurde bis heute nicht hinterfragt.
0: Du bist äh, 1970 in Detmold geboren. Ne? Ja. Detmold, das ist eine Stadt. Da habe ich mir irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich gedacht habe. Da kommt Iris Berben her, Frank-Walter Steinmeier, Wotan Wilke Möhring, Tommy Schmidt. Die, die haben 75.000 Einwohner und gefühlt ist jeder Vierte berühmt. Was ist da los?
1: <lacht> ich, ich glaube, weil alle raus wollen. <lacht> nein, nein, Detmold ist wirklich ein sehr, sehr äh, schönes Städtchen. Wenn ich jetzt immer mal äh, wieder zurückfahre meine Eltern besuche, meine Schwestern besuche, die noch da leben, ähm, merke ich immer wieder, wie schön es ist. Aber es ist auch sehr klein. Mhm. Ähm, zumindest wenn man dann irgendwann so in der Pubertät steckt und äh, irgendwie denkt, ja... Hm. Also es beschreibt ganz gut, wenn wir ausgehen wollten und äh, irgendwie was erleben wollten, dann sind wir nach Bielefeld gefahren. Das zeigt, oh. eigentlich, <lacht> das zeigt eigentlich, was in Detmold los ist. Wobei, das ist auch nicht so ganz gerecht. Also wir hatten zum Beispiel einen guten Laden, äh, wirklich eine gute Disco. Das Hunky Dory gibt es leider nicht mehr, aber da haben äh, die Toten Hosen gespielt. Da haben, äh, äh, ich glaube, Nirvana sind dann ins Forum nach Enger verlegt worden. Äh, auch ein ganz kleines äh, Kaschämchen, aber auch zu Zeiten, wo sie noch keiner kannte äh, also das, da, war eine, da war eine ganz gute Punk und Indie-Szene in der mal sowas Clubs anging oder ein Club, diesen einen Club, den es aber auch leider nicht mehr gibt aber das war's dann und äh, wie gesagt, wenn man da mal ein bisschen was anderes sehen wollte, dann ist man tatsächlich mit ein paar Leuten ins Auto gestiegen und ist nach Bielefeld gefahren.
0: Das ist eine absolute Sensation. <lacht> wenn ich dich heute fragen würde, äh, um mir Detmold
1: schmackhaft zu machen, welchen Ort würdest du mir zeigen? Ich würde dir auf jeden Fall das Hermannsdenkmal zeigen, wunderschön. Äh, ist fast noch eindrucksvoller als die Freiheitsstatue, ist auch größer übrigens. Da sind wir immer gerne gewesen bei Sonnenuntergang, da gab es dann auch vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk, so als, als Jugendlicher, als äh, gerade 18-Jähriger. Ähm, das ist äh, wirklich mit einer ganz tollen Sicht auf den Teutoburger Wald und wenn dann das Wetter schön ist, ist das echt richtig nett und was würde ich noch mit dir machen? Ich würde ja, ich würde mit dir aber auch ein bisschen durch die Fußgängerzone flanieren. Äh, ich würde mit dir ins Freilichtmuseum gehen, auch sehr schön. Die ich habe gedacht Art Freibad. <lacht> Freibad, sehr schön. Freibad Hiddelsen äh, habe ich auch sehr viele äh, Sommerabende verbracht. Es gibt echt einiges, aber ähm, man, muss, man muss ein bisschen suchen. <lacht>
0: äh, aber es ist ja wenn du das erzählst, man sieht ja ein bisschen auch deine Augen leuchten, weil du erzählst so ja ein Stück weit von Heimat. Was Klar. ist denn, was ist denn deine äh, Definition von Heimat?
1: Familie, also schon, äh, schon meine Eltern, ähm, meine, meine Frau kommt auch ein bisschen aus der Ecke, ein bisschen weiter aus Lemgo. Also das ist Freunde. Ähm, Gerade habe ich mal habe ich im E-Mail-Account äh, die Einladung zum 30-jährigen Abi-Treffen gekriegt. Oh. Wo, wo ich äh, schon, äh, das ist dann nächstes Jahr im Sommer, da wird es ein bisschen eng, weil dann ist ja dann die Europameisterschaft, äh, da habe ich dann ähm, vier Wochen lang sicherlich keinen Tag Zeit, da irgendwie ähm, dabei zu sein, also ich hoffe, wir finden alle gemeinsamen Termin, der ähm, vor der Euro stattfindet. Ähm, da gibt es noch wirklich ähm, viele Freunde von früher, die dort geblieben sind, die in Demont geblieben sind, die waren dann vielleicht mal zum Studium woanders, aber es sind äh, einige ähm, dann dort sesshaft geworden mit äh, ihren Familien und äh, ich bin da schon immer gerne. Es ist, äh, es ist nur ein ganz schön we weiter Ritt, also so zweieinhalb, drei Stunden Autofahrt, äh, das machst du nicht äh, an einem Tag hin und zurück und ähm, ja, Jammern auf hohem Niveau, <lacht> aber mein Terminkalender ist auch jetzt nicht gerade ganz, ganz leer, aber ich, ich wünschte, ich könnte öfter vorbei, denn immer wenn ich da bin, äh, ist, es echt, äh, ist es echt nett und dann werden auch die alten äh, Lokale angesteuert ähm, und da wird zum <lacht> legendären Dönerladen Kebabadin gegangen, einer der <lacht> ersten Dönerläden, äh, die es so glaube ich überhaupt in Deutschland gab. Aber jetzt
0: musst du nachprüfen, heißt das noch Döner oder Drehspießfleisch? Habe ich heißt gestern gesehen? Ehrlich? In nee, in nee, es heißt, der, der heißt Döner. Ja? Also
1: der Dönerladen Kebabadien hm. äh, auf der ähm, Ameide, der ist äh, eine Institution. Genauso wie ähm, äh, die äh, Rostbratwurstbude äh, in der ähm, Fußgängerzone bei Rudolf. <lacht> äh, wo, wo eine Curry immer 2,30 Mark und 30 kostete. Also, das ist, ähm, da gibt es immer noch die, äh, die kultigen Anlaufstellen und die, ähm, ja, da gucke ich mal gerne vorbei.
0: 2020 hast du dann gerade gesagt, äh, Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium, so heißt das, genau. wo du dein Abitur 1990 gemacht ja. hast. Also auch zu einer Fußballzeit. Äh, total. Ne? 1990 total, Weltmeister ja. geworden. Ich habe mein Abitur mit 3,7 abgeschlossen. Ja.
1: Das, ist, und, und äh, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Äh, ich hatte mit meinen Eltern einen Deal. Ich habe gesagt, ähm, passt auf, ihr, äh, ihr lasst mich in Ruhe in der, in der äh, Oberstufenzeit. So mhm. von wegen, ähm, Was hast du? wann hast du die nächste Klausur, musst du nicht lernen. Ähm, was hast du in Mathe, LK geschrieben, bla bla bla. Natürlich habe ich Ihnen das äh, immer erzählt, aber ich habe gesagt, wir machen, wir machen einen Deal. Ihr lasst mich relativ in Ruhe und ich bringe euch eine 2 vom Komma mit. Okay. Haben sie gesagt, schlagen wir ein. Und ich habe es bis auf die letzte Dezimalzahl ausgenutzt. <lacht> okay. Also es ist, äh, äh, ja, ich war äh, nicht sehr, sehr äh, fleißig. Ich war äh, wirklich mit dem geringsten Aufwand. Äh, habe ich mir eine gute Zeit in der Schule gemacht. Also mir war äh, wichtig, dass ich gute, eine gute Zeit hatte mit äh, Freunden, Kumpels, äh, der Clique und äh, dem war wirklich so, ich hatte ähm, wirklich eine richtig en entspannte Schulzeit. Also ich stand nie auf der Kippe mhm. Musste also nie richtig zittern, äh, hab aber auch nicht, äh, bin auch nicht da durchgeflügt und äh, mir sind da nur die 15 ähm, Punkte um die Ohren geflogen, sondern das war so ganz, so ganz entspannt. Mir waren halt andere Dinge ein bisschen wichtiger. Ich habe äh, sehr, sehr viel Engagement gezeigt beim Literaturkurs, äh, bei zwei Schauspielaufführungen in der 12. und in der 13 mitgemacht, die auch sehr gut ankamen. Da wir reden hatten, die heute noch von. Da reden ja. die heute noch mal. Ja, wir haben, wirklich, wir haben wirklich immer ganz gute ähm, Schauspielinszenierungen gehabt am grabe weil äh, wir äh, gute Lehrer hatten, Aha. die ähm, wirklich auch was von Regie und, und Inszenierung verstanden haben. Ähm, und das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich würde natürlich lügen, ähm, wenn ich äh, sagen würde, mir hätte das auch nicht gefallen auf der Bühne. Also da, da merkte man schon, ach, ähm, so rausgehen und was erzählen und äh, die Leute lachen, weinen oder sind erstaunt oder äh, applaudieren, das ähm, hat mir äh, durchaus gefallen ja. und insofern war das auch eine ganz äh, ganz wichtige Erfahrung und auch ein, so, so, ein, ja, so eine ganz wichtige Situation, ähm, die mir gezeigt hat, da könnte ja theoretisch mal irgendwann äh, was draus werden in diese Richtung? Ja. Denn vorher hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ich habe jetzt dahingehend zwei Fragen. Die erste ist, ich habe deinen Auftritt bei Pastewka gesehen, als du dort geschauspielert <lacht> hast. Hast du in der Zeit viel verlernt? oder? Das musst du sagen. Es war schon lustig, fand ich. Ja, ja? ja das, lustig muss es ja sein. Das ist ja Pastewka.
1: Ähm,
0: so Texte äh, lernen und so, war das?
1: Das machte total Spaß. Äh. Ich bin ein riesen pastefka fan äh. und... Äh, hatte hatte immer vor, da mitzuspielen. Es gab auch immer mehrere Ideen und so und dann äh, klappte das aber auch manchmal nicht mit, mit Zeit und ähm, das war ist ja auch wahnsinnig aufwendig, äh, so, ein, so ein Klassisch auf, auf Film gedreht und so. Äh, das war ja auch immer sehr, sehr liebevoll inszeniert. Nee, das war überhaupt nicht, äh, so viel Text war das ja auch nicht, aber es hat, mir, es hat mir echt Spaß gemacht und ich werde da auf diese Folge Das Gewitter in Staffel 5 werde ich noch sehr häufig angesprochen.
0: Schwächeanfall hattest du. Ja, ne? ja, ich, ich konnte kein Blut sehen, bin ja, in eine Scherbe getreten und so.
1: Und äh, Sie haben mich ja unglaublich verarscht, die beiden, <lacht> Bruck und Pastewka. Also zumindest als es dann darum ging, wer von beiden halt diese Schlag, den Star-Inszenierung in der äh, Bastian-eigenen Wohnung gewinnt. Ähm, ja, ich musste, ich musste natürlich äh, sehr, viel, äh, sehr viel Lacher auf eigene Kosten äh, ertragen. <lacht> Aber das ist ja der Sinn von Pastewka, ja, ja. sonst spielt man ja nicht mit. Nee, das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, sagen wir mal so, es, entweder manche sagen... Boah, du hast ja so unfassbar geil gespielt. Oder manche sagen, mein Gott, war das schlecht. Aber dazwischen gibt es nichts.
0: Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich liegt in der Mitte <lacht> Mann, nein, ein Stück weit die <lacht> Wahrheit. Aber äh, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht, aber wir kommen nochmal <lacht> auf deine, deine Abiturzeit äh, zurück. Ähm, was warst du denn für ein Schüler? Also äh, warst du einer, der da in der, in der Klasse schon der, der Pausenclown war, der äh, sehr laut war, der sehr äh, alles auf sich. Ich mache mal ein bisschen Stimmung, wenn ich schon äh, sehe, hier Mathematik und so, da machen wir wenigstens mal ein bisschen Halligalli oder was du da noch anders?
1: Ich war auf jeden Fall nicht laut und ich war auch nicht äh, permanent on fire. Also ich hatte glaube ich schon damals äh, einen ganz guten Witz, aber der war eher subtil und ein bisschen leise. Also mhm. ich habe äh, schon um mich rum ähm, durchaus, wenn ich Lust hatte, äh, für Stimmung sorgen können, aber das war nicht so, dass äh, das unbedingt irgendwie auch die erste Reihe mitkriegen musste oder auch ähm, der Lehrer nicht. Ja. Äh, wenn sich ergeben hat, dann äh, durfte auch der Lehrer irgendwie äh, dran glauben, aber mh, also es, ich war jetzt nicht der äh, Papierkugel an die äh, Tafelspucker, oh, äh, sondern bei mir waren das eher die. Die leisen, die leisen Gags, die aber ähm, ähm, ganz gut funktioniert haben.
0: Und das zieht sich bis heute durch?
1: Weiß ich nicht. Also ich bin ja, ich bin ja jetzt auch niemand, der ähm, äh, als, als Comedian unterwegs ist, sondern ich bin mein mein Beruf ist, äh, Moderator zu sein in unterschiedlichen Formaten, ob Fußball, ob Unterhaltung. Und sicherlich gehe ich nicht zum Lachen in den Keller ähm, aber es muss, äh, es muss halt immer wohl dosiert sein und es muss immer ähm, dem Anlass entsprechend äh, auch sein. Also ich kann, wenn ich Jogi Löw nach einem Halbfinal aus äh, bei der EM 2012 vor mir sitzen habe, äh, fünf Minuten nach Abpfiff gegen Italien, ähm, das kann jetzt kein, äh, kein Gag-Feuerwerk mhm. geben und sollte es auch nicht. Sondern da weiß man dann, was man zu tun hat und ähm, aber ich glaube, diese Kl Klaviatur ähm, kann ich ganz gut bespielen. Also, Aber den Schalk
0: im Nacken, der den ist hast ja du. Nicht, der ist ja nicht verboten
1: ja. und den habe ich. Und ich finde auch, äh, auch eine Fußballübertragung äh, ist äh, jetzt keine, ähm, keine Regierungserklärung, wenn die Große Koalition zusammenbricht. Sondern es ist immer, wir wissen, es ist äh, die schönste Nebensache der Welt, und für viele wichtiger als alles andere auf diesem Planeten, aber Leute, ne? es ist Fußball ja. und dementsprechend finde ich, ist es auch überhaupt nicht schlimm, hier und da mal das Ganze, wenn sich ergibt oder wenn es dem Anlass entsprechend ist, mit einem kleinen Schmunzler zu versehen. Also ich, ich glaube auch, dass, das wollen die Leute und äh, das Feedback, was ich so bekomme, zeigt auch, dass das jetzt nicht so ganz in die verkehrte Richtung geht.
0: Über dieses Feedback und was du alles noch machst, da reden wir natürlich noch im Laufe der, der Übertragung <lacht> reden wir darüber. Aber in der zweiten Halbzeit. Ich, genau, aber ich frage mich natürlich mit all dem, was du gerade erzählt hast, und Theater und Bühne und, und vielleicht schon erste Wünsche, das geht so in meine berufliche Richtung. Wie kommt man dann darauf, Betriebswirtschaftslehre in Würzburg zu studieren? War da eine Frau, die dir gut gefallen hat? <lacht>
1: auch, ja, <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, aber es war einfach ganz banal die Tatsache, dass ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll nach dem Abi. Ich äh, war bei der Bundeswehr zwölf Monate ähm, und auch da war mir nicht so richtig klar, danach wo geht's hin? Und wenn man in den 90ern keine Ahnung hatte, wo geht's hin, dann äh, studierte man erstmal BWL, weil da konnte man erstmal theoretisch angeblich nichts mit falsch also machen. ist es nicht heute auch so? Das ist <lacht> schlimmerweise heute immer noch so. Ähm, insofern an dieser Stelle ein, ein kurzer Abstecher, äh, ein Appell an die Bildungspolitik äh, in diesem Land, das darf durchaus besser werden. Äh, ich habe... Äh, selber zwei Kinder, zwei Jungs, der eine hat gerade Abi gemacht und mit Erschrecken muss ich feststellen, der ist in derselben Situation wie ich damals. Mhm. Der ist allerdings noch ein Jahr jünger, weil der G8, diesen G8-Quatsch durchlaufen musste, was ein völliger Schwachsinn ist oder gewesen ist. Das haben ja Gott sei Dank dann auch alle eingesehen und es wurde wieder abgeschafft. Aber der ist jetzt eigentlich auch noch gar nicht in der Situation, wo er sagen kann, okay, das ist das, was ich machen will und jetzt aber jetzt reiten wir los. Und bei mir war das eigentlich auch so. Ich hatte, als ich ganz klein war, sieben, acht, neun Jahre, ähm, da hatte ich schon die ersten Vorahnungen. Jetzt in der Retrospektive ist das dann relativ äh, einfach, diese Anekdoten rauszuholen, ähm, weil ich habe... Ähm, ich vorhin sagte, schon immer Fußball geguckt und, und Ernst Huberti, Harry Valerien, Dieter Kürten, das waren alles meine Götter. Und ich habe dann unter der Dusche immer Interviews geführt mit mir selber. Ich war dann sowohl äh, Dieter Kürten als auch Paul Breitner. Mhm. So Und dann habe ich dann immer so imaginäre Interviews nach einem Spiel geführt und so. Meine Eltern haben sich totgelacht draußen vor der Badezimmertür. Als sie dann allerdings die Wasserrechnung gesehen haben, haben sie dann gesagt, ähm, Junge, das ist ja sehr amüsant, was du da machst, aber mach doch einfach äh, das Wasser aus dabei. <lacht> ähm, also da merkte man schon irgendwie, dass äh, Sportreporter sein und so, das ist eigentlich... Äh, Irgendwo da ist der Wunsch selten mir drin. Ich habe das aber nie verfolgt, äh, als ich dann älter wurde, weil ich dachte immer, ja, Journalismus und so, das sind die, die ab der siebten Klasse eine Eins in Deutsch haben. Also alles Illusion, weil davon war ich weit entfernt von einer Eins in Deutsch. Und als ich dann äh, BWL in Würzburg studierte und nach genau einer Vorlesung <lacht> wusste, das ist es mal so überhaupt nicht, äh, was ich machen möchte, also es war wirklich so, ich habe äh, hab drei Wochen studiert, das war brutto, zwei Wochen, äh, es war, netto waren es wirklich zwei Tage. Ich bin zwei Tage lang hintereinander zur Vorlesung gegangen, äh, schon von morgens bis abends, ne? also ist jetzt. ich habe mir schon ein Bild gemacht, aber ich wusste ganz genau, das ist es überhaupt nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren ähm, zum ähm, Weihnachtsfest, zu meinen Eltern zurück, also es war. ich habe im Wintersemester angefangen zu studieren in Würzburg, und habe dann meinen Eltern den, ähm, das verbale Päckchen unterm Baum ausgepackt und habe gesagt, ach übrigens, ähm, ich fahre nicht nach Würzburg zurück. Und dann hat meine Mutter einen sehr, sehr weisen Satz gesagt, äh, für den bin ich noch heute dankbar, lieber jetzt als nach zwölf Semestern. Mhm. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt. Das ist wirklich... Ähm, Natürlich ein, ein, ein ganz großes Privileg, äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil sie mir nicht den Druck gemacht haben, du ziehst das jetzt durch, wir haben für 400 D-Mark Bücher gekauft. <lacht> Gut, ich musste dann versuchen, die irgendwie wieder äh, weiter zu verkaufen und so, aber ansonsten äh, wurde mir kein Druck gemacht. Ich habe dann... Äh, abermals mit meinen Eltern, weil das ja schon ganz gut geklappt hat, mit dem Deal beim Abi, habe ich dann gesagt, pass mal auf, ich brauche jetzt irgendwie, ich muss ein bisschen Wind um die Nase wehen und ein bisschen nachdenken. Ich fahre jetzt kurz in Skiurlaub mit Kumpels und wenn ich wiederkomme, dann weiß ich, äh, wie es weitergeht. Und dann sind wir nach Schweden gefahren mit Kumpels, äh, wirklich in Schweden Skifahren, war sehr lustig, in so einer alten Blockhütte gewohnt und so ohne fließend Wasser über, über Silvester in Schweden.
0: Mit wem konntest du dann Interviews führen? Ohne ähm, Wasser, ne? Ach, Da haben wir gar nicht so viele Interviews <lacht> geführt, da haben wir sehr viel Tote Rosen gehört, das weiß ich noch.
1: Es war, war eine gute Zeit, war eine gute Woche und danach habe ich gesagt, ähm, wisst ihr was, ich war doch immer sehr eifrig unter der Dusche mit der, der Duschbrause am Werk und habe Interviews geführt und ähm, es hat sich auch bis dahin nicht gelegt, dass ich irgendwie weniger Fußball begeistert war oder so. Es gibt noch legendäre Geschichten 1990 bei der WM nach dem Finale und so. Wenn du mich darauf gleich nochmal ansprechen ja. möchtest, äh, 1990 mach dir doch einen, eine kleine Notiz. Finale <lacht> ähm, Und deshalb habe ich gesagt, pass auf, äh, du, dich hat doch in Würzburg so sehr genervt, dass das überhaupt nicht dein Ding war. Du hast dich umgeguckt, ich habe nur Faltenröcke gesehen oder irgendwelche Rüschenblusen oder äh, Jungs mit Schlips. Mit, mit 18 Jahren und mit einem ähm, Aktenkoffer und fand das alles ganz entsetzlich und habe äh, gesagt, ja okay, wenn du das nicht machen willst, äh, dann musst du halt überlegen wofür brennst du denn und dann ist mir halt dieser Berufswunsch von als kleiner Junge eingefallen, klar Sportjournalist wolltest du immer werden, wolltest du wolltest immer Fußballreporter werden, ja dann muss man das auch mal angreifen und dann habe ich einen Bekannten aus Detmold, also ein Nachbar der war damals beim WDR als freier Mitarbeiter und mit dem habe ich mich mal äh, nachmittags auf einen Kaffee zu, zu, hingesetzt und habe gesagt, pass mal auf, wie kann ich denn irgendwie mal reinschnuppern in die Medien? Äh, und dann hat er gesagt, äh, am besten Praxis, 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 Praxis. Ne? Das lernst du und äh, ob es das Richtige ist, merkst du einfach äh, beim Learning, bei Doing. So der Klassiker. Und dann habe ich bei einer lokalen Tageszeitung, noch Hospitanz gemacht von... Lippische Rundschau. Genau, äh, von ein paar Wochen, sogar auch ein paar Monaten, ich glaube drei Monate oder so und das war gar nicht so schlecht. Die haben mir ein Volontariat angeboten, was schon ein sehr äh, großes Lob war, weil ich war da ja gerade mal ganz frisch dabei und hatte weder ein Studium noch irgendwas und haben gesagt, nee, du kannst bei uns ein Volontariat machen. Ähm, das fand ich schon mal super, hab dann aber gesagt, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, dann mache ich auch noch ein Praktikum beim lokalen Radiosender. Radio Lippe Nebenan, mehr oder weniger. Und da habe ich dann auch noch reingeschnuppert und das hat mir noch besser gefallen, weil da kam noch ein bisschen Persönlichkeit hinzu, Stimme. Äh, also es war halt für mich noch mal mehr der Schritt in Richtung, da bin ich total zu Hause. Und dann habe ich da... Äh, wohl auch ganz gut performt und mein Chefredakteur ähm, damals bei Radio Lippe, der hat mich ähm, wirklich gefördert, der hat gemerkt, der Junge kann was und der ist fleißig und äh, hat mir relativ bald ähm, dann schon erste Sendungen gegeben, Sportsendungen, die Morgensendung und so weiter und dann habe ich da wirklich anderthalb, komplett äh, volle Jahre durchgeballert. Ähm, super glücklich gewesen, da meine äh, jetzige Frau kennengelernt äh, und äh, hatte da eine super Zeit, war eigentlich wunschlos glücklich, weil ich dachte, ich bin angekommen, ich habe einen Berufswunsch, äh, es läuft gut, äh, kann alles so bleiben. Ja. Dann bin ich natürlich jemand, der immer wieder ein bisschen Hummeln im Arsch hat. und Hintern. Äh, <lacht> Entschuldigen Sie ja. bitte, ich das, das ist hören ja auch Kinder hast. zu, <lacht> also deine. Im Popo ja. hatte ich Insekten ja. und ähm, äh, dann kriegte, kriegte ich irgendwann machen, nachts einen Anruf von einem Kumpel, der in Berlin als Taxifahrer jobbte, weil er mhm. natürlich auch studierte, BWL glaube ich. Natürlich, und, ähm, da wird man Taxifahrer. Ja, äh, zwangsläufig und der hat dann nachts ein Radiointerview gehört mit Dieter Gorny, dem damaligen Chef von Viva der gerade das deutsche MTV äh, aus dem Boden stampfen wollte und jetzt noch ähm, halt Gesichter suchte. Und dann hat er mich nachts angerufen. Er hat gesagt, hey Matti, äh, du bist ja schon mal am Radio und so und hier, die suchen das deutsche MTV und du hast ja auch so viel Ahnung von Musik und so, das ist doch genau dein Ding. Ich so, Olli, das ist echt super nett, dass du da an mich denkst, aber doch nicht morgens um vier. Du hättest mich doch auch am nächsten Tag anrufen können. Ja, ich wusste ja nicht, wie dringend das jetzt vielleicht ist. Und dann habe ich Einfach aus Jux so eine Bewerbung zusammengeklöppelt, zu Viva geschickt und dann haben die mich tatsächlich eingeladen, nochmal äh, hinzukommen und erste Probesendung, dann nochmal eine Probesendung. Ja, ähm, die, äh, wie es weiterging, ist bekannt. Ich wurde dann damals auch in der ersten Rutsche äh, bei Viva genommen und äh, so ging alles irgendwie seinen Weg. Aber, ähm,
0: Aber bevor wir da weitergehen, jetzt sind wir ja schon vor, äh, bei, bei äh, glaube ich, 1994. Mm, ne? Da hast du, glaube ich, bei Viva ja, angefangen. Ja. Äh, interessiert uns natürlich alle, was du nach dem WM-Finale 1990 in Italien <lacht> gemacht das hast. Das möchtest ja. du gerne wissen. Ja, da habe ich gehört, dass da drauf? irgendwas passiert sein soll.
1: Ähm, das war lustig, ich war äh, ja gerade frisch bei der Bundeswehr. und ähm, Du warst
0: übrigens, wie heißt das, Panzeraufklärungsbataillon. Ja, das, das, das hört sich krass an. Das hört sich krass ja. an, ich
1: war Panzerfahrer, also ja. ich habe einen Leo 1 Leo gefahren. Ähm, äh, Panzeraufklärungsbataillon, äh, 2.7. in Augustdorf. Ähm, das war eigentlich eine, eine ganz coole Zeit, weil das war jetzt nicht so, stumpfsinnig Bundeswehr, wie man sich es vielleicht damals noch so in den 80ern, 90ern vorstellt. Da, da steht einer vor einem, der schreit einen an und man hat als Wehrdienstleister überhaupt nichts zu melden und es wird nur schikaniert und so, sondern die hatten schon für damalige Verhältnisse in diesem Bataillon, weil das der Bataillon war, das der NATO unterstellt war, die hatten einen sehr menschlichen Umgangston. Man wurde nicht wie Vieh behandelt, sondern man konnte auch durchaus äh, diskutierend mit den Vorgesetzten auf die ein oder anderen, auf den ein oder anderen Missstand hinweisen. Okay. Und insofern war das alles ähm, keine komplett äh, vertane Zeit. Ähm, und das war aber gerade wirklich diese Halbfinals-Finalwoche ähm, bei der WM 1990 war äh, gerade wirklich der ganz, ganz grüne Anfang, also das heißt wirklich grüne Grundausbildung, da, das sind so die, die ersten drei, vier Wochen, die sind echt hart, die muss dann jeder durchlaufen äh, mit, mit allem äh, Zip und Zapp und, äh, äh, kriechen und kriechen und gleiten durch den Schlamm und, und Hindernisbahn und so weiter. Also da war sehr viel Zug drin, sprich auch sehr viel Pünktlichkeit und wir mussten ähm, abends äh, um 22 Uhr wieder in der Kaserne sein was sehr kollidierte mit dem Halbfinale gegen England. Mhm. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Äh, ging in die Verlängerung, ging ins Elfmeterschießen, aber um 22 Uhr war Antreten vor der, äh, vor der Kompanie und vor der Kaserne. Dann hat mich mein äh, damaliger Kumpel äh, abgeholt, so um Viertel nach neun und ähm, hat dann äh, kurz geklingelt, wir sind dann eingestiegen und dann haben wir, ich glaube das Spiel war auch nicht 20 Uhr, sondern war ein bisschen eher, auf jeden Fall haben wir wirklich den, äh, den Abpfiff äh, der Verlängerung äh, im Auto, äh, gehört, im mhm. Autoradio und dann auch das Elfmeterschießen. Also wir haben es definitiv nicht live gesehen, weil wir pünktlich äh, in der, in der Kaserne sein mussten. Das ist bitter. Oder es war, glaube ich, 23 Uhr war Antreten oder was auch immer. Auf jeden Fall keine Sekunde später, weil wir machten uns natürlich auch in die Hose, wer weiß, es war der, der dritte Tag Bundeswehr und wenn wir zu spät kommen, wir kommen in den Knast oder kommen wir nie wieder raus. So. <lacht> wir haben natürlich uns tierisch aufgeregt, dass wir dieses historische Spiel jetzt irgendwie im Auto erleben mussten, Rennen vom Parkplatz zu der Kaserne und sehen auf der Uhr, ey, das wird echt knapp los, Beine in die Hand und so. Und es war selbstverständlich, um 23 Uhr ein Antreten, aber wir waren die einzigen nüchternen Menschen vor dieser Kaserne. Alle waren natürlich, also die, die nicht äh, unmittelbar. Ähm, im Umkreis von einer halben Stunde gewohnt haben, die waren äh, sind natürlich da geblieben und äh, ja, die haben sich einen guten Abend gemacht, sagen wir mal so, und auch die Vorgesetzten haben sich auch einen guten Abend gemacht, auf das Einziehen ins Finale, jedenfalls es hätte überhaupt niemanden interessiert, wenn wir gar nicht da gewesen wären oder Bitte. zu spät gekommen wären, aber egal. Dann war aber natürlich ein paar Tage später das Finale, das war aber ein Sonntag und insofern mussten wir erst montags um 7 Uhr wieder antreten. Das habe ich dann also mit, mit ein paar Kumpels geguckt und dann sind wir alle äh, auf einen alten VW-Bulli gestiegen nach dem Abpfiff und sind in die Detmolder Innenstadt gefahren. Ähm, einer, äh, der sich vorher bereit erklärt hat, äh, auch noch fahrtüchtig sein zu können, saß dann hinterm Steuer und wir alle auf so einem alten T2-Bulli, vier, fünf, sechs, sieben Leute und in der Detmolder Innenstadt am Horn'schen Tor äh, traf man sich dann zum Autokorso. Das war aber ganz, ganz neue Erfindung. Das kannte man nicht. Ne? Also irgendwie, das war eine Ge also für uns war das alles, wir hatten das irgendwie mit ein paar, paar Kumpels irgendwie haben wir gesagt, komm, äh, wir fahren jetzt in die Detmoler Innenstadt und fahren hupend durch die Stadt. Und dann gab es wirklich ein Autokorso und äh, es gab mehr oder weniger so eine Schleuse. Es gab eine riesige Deutschlandfahne äh, mit einem, mit dem äh, DFB-Adler drauf, es waren irgendwie große, große äh, Fußballfans von der Nationalmannschaft und die haben dann immer so die, die Fahne nach oben und nach unten und darunter sind die Autos durchgefahren. Das war natürlich bei einem normalen Pkw kein Problem. Ja. Aber bei einem, bei einem Bulli, wo noch oben Leute drauf saßen, wurde der Stoff etwas knapp. Wir mussten uns alle ducken, damit wir nicht von dieser Fahne abrasiert wurden. Und der Letzte, mein Freund Sven, ähm, hat das nicht gesehen, weil er sich mit einem unten unterhielt äh, äh, und uns so zugerufen hat, sah die Fahne nicht auf sich zukommen, wurde mehr oder weniger mit der Fahne mitgeschleift und machte einen Salto rückwärts gezwungenermaßen von diesem Bully. Und ich dachte... Der Junge hat sich alle Beine gebrochen. Ja. Gucke runter, steht er auf den Füßen und läuft hinterher, als wäre nichts gewesen. Also es heißt ja immer... Kinder und Besoffene haben sehr viel Glück. Er hatte äh, wirklich schon das ein oder andere Getränk drin und ihm ist nichts passiert. Aber dieser, dieser Abend äh, werde ich nicht vergessen. Ich glaube ganz Detmold nicht, weil das war äh, ja es war ein, war ein wunderschönes Straßenfest. Aber, aber noch, also diese WM 1990, das Finale, äh, das war ähm, großartig.
0: Aber noch krasser wäre es doch gewesen, wenn ihr den Autokurs äh, mit einem Panzer
1: <lacht> da hatte mitgemacht hättet. Da oder? hatte ich den Schlüssel nichts zur Hand.
0: Ja, aber äh, dieser eine Freund, der dann so viel Glück hat, das hört sich ja ein bisschen an, auch nach deiner Geschichte. Du hast das nämlich mal gesagt, hier. ich habe so ein Zitat, dass sich bei dir das alles charmant entwickelt hat. Äh, du hast bei Viva moderiert und dann hast du dankend das erste Angebot vom Erwachsenenfernsehen angenommen, um dich endlich von Europop-Bands zu befreien, die man vier Jahre lang angesagt hat. Und du hattest halt das Glück, dass bei dir kein schlechtes Angebot dabei war. Ich glaube, dann bist du ja mit Alex Bechtel, die war auch bei Viva. Genau. Bist Bitte du dann lächeln. Auf Bitte lächeln. RTL
1: 2 gegangen, genau. oder?
0: Ja. Ja. Und das war kein
1: schlechtes Angebot. Das war, <lacht> für, das war zu, zu damaliger Zeit war das kein schlechtes ja. Angebot. Natürlich, wenn man sich das jetzt anguckt, denkt man, was für ein äh, großer Quatsch und was für ein Bullshit. Man muss das aber aus der damaligen Sicht anders sehen, weil wir haben dort Industriefernsehen. Ähm, Gelernt und beigebracht bekommen. Also fünf Sendungen am Tag äh, zu moderieren, ohne Tele, also äh, mit sehr wenig äh, Prompter-Einsatz, für alles Texte aus dem Kopf, ähm, viermal umziehen, viermal neues Publikum rein, das ist, äh, das ist Arbeit. Ne? Das ist wirklich, das ist körperliche Arbeit und das so mit Anfang 20, äh, sowas, ähm, sowas schult und, und bringt dich äh, schon weiter, egal ob du jetzt. Äh, Kinder ansagst, die gerade von der Schaukel fallen. Ähm, Menschen wollten das früher sehen. Inhaltlich würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt kein Grimme-Preis äh, würdig, aber es war zu der damaligen Zeit genau der richtige Schritt, weil ähm, mir das auch ge gezeigt hat, okay, dass du, du bist jetzt vielleicht noch nicht dort angekommen, wo du äh, vielleicht mal hin wolltest, weil du wolltest ja eigentlich auch ähm, mal diesen Sportbereich nochmal mhm. wieder beackern. Aber ich wusste, dass ähm, man auch Zwischenschritte machen muss in dem Job, äh, um, um auch weiter dabei zu bleiben. Also, man sagt ja immer, hu, wie war äh, damals erste Generation, was war das für eine äh, Moderatoren-Goldgrube, wer daraus alles entstanden ist? Äh, Raab, äh, Heike Mackatsch, ähm, Obnövel. Äh, aber es waren auch alles Leute, die sehr, sehr viel ausprobieren konnten. Mhm gibt heute leider nicht mehr. Ja, genau. Ja. Und ausprobieren heißt natürlich auch, manchmal Sachen machen, wo man genau oder relativ schnell weiß, uh, äh, das ist äh, jetzt eigentlich nicht unbedingt komplett das, was ich wollte, aber ich nehme das jetzt mit, weil es mich ähm, oder meinen Horizont sicherlich in dem Gebiet, ähm, ja, meinen Horizont erweitert und wir waren ja damals alle wirklich noch komplette Anfänger, was das Moderieren angeht und äh, Viva war natürlich ein wunderbarer äh, Kindergarten und ein, ein schöner Sandkasten, aber es war natürlich noch nicht äh, die große Kunst des, des Moderierens, äh, weil das ja auch ein Handwerk ist. Insofern, äh, bitte lächeln, war äh, so skurril es klingt, äh, war der richtige, richtige Schritt zu der damaligen Zeit.
0: Und dann kam, wenn ich es richtig sehe, die Show die, und das hast du völlig zu Recht in der Live-Show bei dir zu Hause, äh, die zweite Sendung, ich habe sie geguckt übrigens. Ja, du warst
1: das. Du warst das. Ja, die,
0: naja, da waren ja noch einige andere. Ja,
1: genau 13 andere, glaube ich. Nein, ja.
0: aber das übrigens auch, äh, wenn wir das mal kurz einstreuen, äh, jetzt wird natürlich alles nach Quote geguckt. Mhm. Ich gucke aber auch nach inhaltlicher Qualität. Und die waren in der zweiten Sendung echt Brillant. Ja,
1: ne? das war also das war wirklich die zweite Sendung war deutlich besser als die erste. Grundsätzlich muss man sagen, die Liveshow bei dir zu Hause war äh, ein Experiment, was wir aber alle vorher wussten. Also sowohl Steven als auch ich als auch Pro7, ähm, auch die Produktionsfirma. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Aber ich finde ich finde es spannend. Äh, äh, sowas im Fernsehen halt auch mal äh, einfach äh, sich zu trauen. Also was ich äh, sehr, sehr, sehr sehr, schlimm finde, ist äh, immer erwartbares äh, Unterhaltungsfernsehen mhm. zu machen. Und manchmal greift man halt äh, nicht unbedingt in den goldenen Eimer, wo alle sagen, ja, das ist das beste Format, was es jemals gab. Weißt du, vor einem halben Jahr mit Mask Singer äh, hat man äh, zusammen mit einem ganz tollen Team die erfolgreichste Show gemacht, die jemals äh, im ProSieben-Unterhaltungsfernsehen gelaufen ist und ein halbes Jahr später äh, funktioniert es bei einem Format halt nicht so. Das, äh, ich finde, sowas ist aber nicht schlimm, weil lieber was ausprobieren, mhm. als äh, immer nur das Gleiche zu tun. Finde ich ja. auch Find ich
0: auch richtig. Äh, was mich jetzt mal interessiert ist, wir, können, wir kommen natürlich jetzt zu Hast du Töne, ja. Ja, die, die Show, die heute glaube ich auch noch funktionieren würde, äh, Samstagabend, 20.15 Uhr. Das glaube ich irgendwo, nicht. Ja, aber sie, sie könnte glaube ich irgendwo noch laufen, weil sie ja auch in dieser Live-Show bei dir zu Hause auch Spaß gemacht hat. Und sehr gut funktioniert. Das Und war sehr sehr gut also funktioniert. Abstand, das erfolgreichste ja. Spiel. Äh, die, was, mh, die Frage, die ich mir aber stelle, Wie war RTL 2, dann Vox, wie läuft sowas ab? Wie holt man sich den Optenhöfel zu den Sendern? Wie, 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 ist das vergleichbar mit dem Transfermarkt in der Fußball-Bundesliga? Ähm,
1: mit nicht ganz so vergleichbaren Summen, ja. aber ähm, es ist in der Tat äh, ähnlich. Also, ich habe äh, damals äh, schon zu Viva-Zeiten meine Agentin kennengelernt, die immer noch meine Managerin ist und äh, die sich dann so ein bisschen um. Äh, Sogenannte äh, Akquise gekümmert hat, also die hat dann die Ohren aufgespannt, Mensch, hier wird jemand gesucht und ähm, für die, da gibt es einen Sender, der hat diese und diese Idee, das wäre doch was für dich, hättest du da Lust, ja, warum denn nicht? Ja, und dann geht man zu einer Probesendung, ne, zu einem sogenannten Casting. Ja. Und dann sind dann ähm, von drei bis zehn andere, äh, je nachdem, wie, wie groß dieses Casting angelegt ist. Und dann liefert man da vielleicht eine halbe Stunde Probesendung ab und dann wird geguckt, ach, ähm, das hat uns mit dem gut gefallen oder mit der besser. Ähm, heutzutage äh, würde man dann noch eine Marktforschung hinterher schieben.
0: Hast du die mit denen du äh, die anderen auch gesehen? Die da auch das äh, Casting gemacht haben?
1: Teilweise gesehen, aber teilweise auch gewusst, wer es macht. Also man sagt man, einen man, sagen? man Leute, ja, das äh, äh, nee, macht man nicht. Also das, das, äh, äh, das ist unfein. Äh, da will ich auch gar nicht mit, mit, äh, mit angeben, wen man da praktisch ausgestochen hat. Aber man hat sich schon. Äh, eine Zeit lang hat man sich immer mit denselben wieder auf dem Flug getroffen. Ich habe zum Beispiel eine unglaubliche Schnittmenge mit Olli Welke gehabt bei, bei okay. vielen, bei vielen äh, Castings. Ja. Ja. Ähm, Quizfeier bei Sat 1 oder die Quizshow und so. Und Olli und ich, wir haben uns damals, ne, da waren wir noch äh, ja, halt ein paar Etagen tiefer äh, im Fernsehen. Und da haben wir uns sehr oft äh, auf Castings getroffen und schon damals sehr gemocht und äh, das ist bis heute so geblieben. Aber äh, das ist so und dann, ähm, ja, dann liefert man ähm, halt ein Casting ab und dann kriegt man irgendwann den Anruf, wo einem gesagt wird, hör mal, das war ganz in Ordnung, wir können uns das mit dir vorstellen, wir machen das jetzt. Es ist genau, heutzutage, ja, wenn, wenn du im Bild bleiben willst... Ne, ich musste halt zum Probetraining. Mhm. So, und dann äh, wird halt der Ball in die Mitte gelegt und dann wird geguckt, äh, äh, ob du das Ding halt in den Winkel schweißen kannst oder nicht. Und so war das damals. Und ich habe auch sehr, sehr viele Castings gemacht, äh, woraus nichts geworden ist. Ähm, das ist gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, das hatte ich aber auch schon mal eine Phase, dann wird es eine sogenannte Pilotsendung. Das ist dann schon mal ein bisschen aufwendiger. Das ist dann richtig mit Publikum, und eigentlich ist es ein, eine, ein sogenannter sendefähiger Pilot. Also, da wird eine Sendung aufgezeichnet, die kannst du, die ist so professionell aufgezeichnet, die kannst du eigentlich senden. Also, mhm. da sagt dann keiner, oh uh, ja, sieht ja gut aus, aber wäre noch schöner gewesen, wenn irgendeiner eine Lampe mitgebracht hätte, weil wir sehen es. <lacht> sondern, nee, es ist richtig, das war richtig fertiges Fernsehen. Und von diesen Sendungen ähm, oder den potenziellen Formaten habe ich in so, in so einem halben Jahr. Ähm, ich weiß noch, das war irgendwann so Anfang der 2000er oder so. Da habe ich, glaube ich, in einem halben Jahr sechs oder sieben Piloten gemacht. Und jedes Mal wurde mir danach gesagt, Junge, das war spitze. Also das machen wir. Das war, ich, Wir sind uns zu hundertprozentig sicher, dass das on air geht. Habe ich achtmal gehört. Weißt du, von wie, wie viele Sendungen daraus geworden sind? Null. So, und dann denkst du natürlich irgendwann auch, puh, ja, äh. Bist jetzt irgendwie der Pilotenvereinigung Cockpit beigetreten, aber es kommt nicht so viel warum. Aber das gehört auch zu dem Job dazu, dass es auch irgendwann mal ein paar Durchstrecken gibt. Und äh, da, da muss man aber ein bisschen Steherpotenzial beweisen und, und sagen kommen wieder andere Tage.
0: Wenn ich hier Fußballer oder Ehemalige habe, dann frage ich dich natürlich auch mal nach Vereinen und sowas. Gibt es da eine Sendung, wo du mal beim Casting warst, die du nicht bekommen hast, die du aber gerne gehabt hättest, wo es vielleicht sogar knapp war, wenn es sowas gibt, so eine Ansage, kannst du da eine nennen, die man vielleicht heute noch kennt? Wetten, <lacht> Ja, Dieser Mann mit der großen Nase, der war echt irgendwie komisch, der war komisch gekleidet, aber der hat das auch ganz gut gemacht.
1: Ich habe, ehrlich gesagt, fällt mir nichts ein, weil ich habe... Ich habe eine ganz gute Trefferquote, was wirklich äh, Piloten anging. Also wenn es die Sendung gab, dann gab es die meistens mit mir. Okay. Oder es gab sie halt nicht. Ja. Ähm, dass ich bei einem Casting oder bei einem Piloten mehr oder weniger ausgestochen wurde, das gab es nicht, dass ich wüsste so. Nee, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Ähm
0: gab es auch mal die Möglichkeit oder die der, Du machst diese Sendung, aber dann hast du gesagt, nö. Ja. Ja?
1: ganz, also was heißt ganz oft, aber bestimmt ähm, eine Handvoll und da wurde äh, dann auf einmal schwer geguckt, ja. also da wurde ähm, das weiß ich noch, also eine sollte zum Beispiel Quizfeier, da gab es einen Moderator, den, mit dem war der Sender aber nicht zufrieden und da äh, haben die äh, dann äh, heimlich still und leise noch ein Casting gemacht ähm, unter, unter anderem war da auch Olli Welke. Äh, und, der wurde es auch nicht. Der wurde es auch nicht. Und ich sollte es werden. Und ich habe diese, äh, diese diesen Piloten gemacht ähm, in München ähm, mit zwei, drei anderen. Olli noch, noch irgendwie jemand. und dann, Sebastian Deile, oder? Ja, der, der hat Deile so, hat es dann, ah, gekriegt. Gekriegt. dann gekriegt, weil äh, folgendes hat sie zugetragen. Ich war dann irgendwie fertig, war irgendwie in Nachmittag und rief zu Hause bei meiner Frau an und meinte, ja, du, gute Nachrichten, ich kriege vielleicht schon einen Flieger eher nach Hause, weil es lief hier ganz gut und wir sind gut durchgekommen zeitlich und die Vanessa versucht irgendwie einen Flug umzubuchen für meine Agentin. Mhm. Und dann meinte meine Frau nur, ah, das ist auch gar nicht schlecht, wenn du eher kämst. Weil bei meiner Frau haben die Venen angefangen oh. von unserem ersten Sohn Finn. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich in diesem Flieger saß. <lacht> und Wahnsinn, ich bin äh, mit quietschenden Reifen des Taxifahrers, ich habe den irgendwie bestochen mit, mit 180 durch die Kölner Innenstadt zu fahren und dann schnell hoch und dann ins Krankenhaus und ähm, alles gut gegangen. Äh, in der Nacht war ja, äh, war der Sohnemann äh, gesund auf der Welt und ja, zwei Tage später kriegte ich den Anruf von Sat 1. Äh, ja, Quiz war ja, herzlichen Glückwunsch, das machen wir mit dir. Und dann habe ich zu äh, meiner Agentin gesagt, irgendwie, irgendwie fand ich die Sendung nicht so geil. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auch so Lust habe, irgendwie jetzt, jetzt ist der Kleine gerade auf der Welt und dann, das war ja ein tägliches Format mhm. und ähm, man hätte, glaube ich, zwei Wochen im Monat in München leben, äh, aufzeichnen müssen und so und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich, ich mache das nicht. Und das war, äh, da war also Bestürzung und auch, die waren auch richtig sauer. Ja. Äh, wie kann man das denn ablehnen und so? Und, und dann habe ich das aber abgelehnt, weil ich hatte das irgendwie, ich hatte gerade irgendwie andere Prioritäten und zwar mein kleiner Sohn. Und äh, äh, also das geht, das geht auch. Äh, ne? Man muss auch nicht hinter jedem Angebot herrennen. Irgendwie hat sich das auch nicht negativ ausgezahlt, weil ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später habe ich dann die Quizshow in 1 bekommen, also die waren zwar kurz nöckelig, aber... Vielleicht haben
0: die auch gedacht, mein lieber Mann, ne, ja, oder? Ja,
1: also ich habe das jetzt nicht gemacht, um, um da irgendwie beim Fingerhakeln zu gewinnen, sondern ich habe gesagt, irgendwie... Weißt du, wenn man es wenn man irgendwie nur so mit 75 Prozent abliefert, weil man mit dem Kopf woanders ist, dann kann es ja auch nicht so, dann kann ja auch nicht anständig werden. Also ähm, ich glaube jetzt in der Sekunde äh, sagen wir lieber ab.
0: Obwohl die Leute da glaube ich immer so schön runtergefahren sind, ne? In den ja, Keller.
1: Ja, ja. Ich, ich, äh, ja. irgendwie ist es war auch nicht so, dass es inhaltlich so ganz, äh, ganz schlimm war für mich, sondern es lag, glaube ich, eher an den Umständen. Ne? Ja, also, wenn du gerade frisch Vater wirst ja. und du musst dann äh, die halbe Zeit äh, oder den halben Monat äh, in einer anderen Stadt verbringen und Chris nicht mit, äh, wie der Kleine sein erstes Bäuerchen macht. Das war für mich irgendwie eine doofe Vorstellung. Kann
0: ich absolut verstehen. Äh, bevor wir ähm, Borussia Mönchengladbach lastiger ja. werden. Ja, es ist der Fohlen-Podcast, <lacht> ja, aber. Hat man ich, bisher noch nicht ja, so nee. Aber
1: ich habe auf deine Frage Ja, geantwortet. hast du gemacht?
0: <lacht> erstens, das hast du gemacht und zweitens habe ich geguckt, du hast nie für Gladbach. Gespielt, ja, das ist nicht passiert. Ja. Du hast keine Titel geholt im Fußball, aber äh, wer Matthias Optenhöfel äh, hier als Gast hat, der kann ja nicht erwarten, dass wir hier über 1900 äh, Dings äh, reden, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen Nein. und sowas. Nein, das äh, brauchst du auch keine Gedanken machen, aber du sagst heute noch, das ist deine Lieblingssendung. Hast du Töne auf Vox, obwohl du, was reden wir auch später, so viele Sendungen moderiert hast. Was hat das denn so besonders gemacht?
1: Ich glaube, das hat mir. Ähm gezeigt, dass ich äh, als Unterhaltungsmoderator tatsächlich sowas äh, was tauge. Also es hat mir un unglaublichen Rückenwind gegeben. Es war eine Sendung, die einfach äh, zu 100% mit mir gematcht hat. Es ähm, war inhaltlich super, weil ich immer total musikaffin und interessiert war. Ähm, es war ein tolles Team, es waren tolle, wir hatten ja insgesamt drei Bands, ähm, mit denen bin ich teilweise heute noch befreundet mit den Musikern und ähm, ja, es hat, es hat irgendwie gepasst. Es war äh, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben das drei Jahre gemacht, täglich. Äh, ich meine, das Format ist zwar jetzt nicht äh, nur in Deutschland äh, ausgestrahlt worden, äh, sondern in ganz, ganz vielen Ländern in der Welt. Also die Idee ist ja jetzt auch nicht so revolutionär neu. Also das, das hat äh, in den 50ern schon im Radio gegeben, Name that Tune. Aber in Deutschland äh, ist es wirklich täglich gelaufen. Das ist in keinem anderen Land ähm, täglich gelaufen. Da war eigentlich so ein Weekly-Format. Aber nach drei Jahren haben wir dann irgendwann keine Songs mehr gehabt. Und dann, musst, <lacht> dann mussten wir immer wieder in die Wiederholungsschleife gehen. Und dann wirklich jede B-Seite von Peter Maffay äh, war es dann auch nicht. Äh, so als äh, großes Glück. Und deswegen war dann nach drei Jahren auch irgendwie dann so ein bisschen die Luft raus. Aber es war doch auch mit
0: einer Live-Band, oder? Ja, ja, aber, hat. War, war eine Das ist doch. Äh, da kann man doch auch sehen, wie man damals noch Fernsehen gemacht hat. Heute würde doch keine Live-Pander, hätten die dann irgend so einen DJ, der da wahrscheinlich, so tun würde, wahrscheinlich, als würde der was abspielen.
1: Klar, aber es war wirklich live gespielt und, und die, die Bands mussten echt ganz schön, ganz schön was auf, äh, auf der Pfanne haben. Also die haben geprobt, 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 ohne Ende, weil die natürlich, was weiß ich, 150 Songs äh, pro, äh, pro Woche drauf haben mussten. Und ja. ähm, das war, das war echt nicht ohne, ich weiß, die waren echt permanent und rund um die Uhr im Proberaum und so, weil äh, da konntest du ja auch nicht in der Sendung fünfmal neu ansetzen und sagen, ah, lass uns nochmal, das war jetzt verspielt und so. Ähm Nee, das war, äh, das war schon sehr, sehr aufwendig. Aber äh, natürlich, wenn man das äh, wenn man dann noch Ausschnitte sieht bei YouTube, natürlich auf der anderen Seite auch unfassbar dilettantisch alleine die Preise, was da zu gewinnen gab. Ein h telefon oder ein... Äh, äh, ein äh, Kopfhörer von Sharp und den, der Hauptpreis war, glaube ich, eine äh, Musikreise mit dem Bus mit, mit Rainbow Tours äh, zu einem Konzert äh, innerhalb von Europa. <lacht> äh, klar, super, fährst du dann irgendwie 17 <lacht> Stunden nach Madrid, um da irgendwie Eros del Silencio zu sehen. Oder, es hat natürlich auch kaum einer diese Reisen angetreten. Also die Leute haben einfach nur mitgespielt, um, um Spaß zu haben. Und es waren wirklich ganz, ganz lau. CD-Gutscheine gab es auch noch irgendwie als zweiter Preis oder so für 50 Euro einen CD-Gutschein. Das dafür äh, steigt heute noch nicht mal einer aus dem Schlafanzug. Uh, äh, aber wahrscheinlich nicht, aber ne? es war einfach, es hatte unglaublich viel Charme. Und wie gesagt, es hat mir so ein bisschen den Rückenwind gegeben, zu sagen, ja, klar, du wolltest, wolltest zwar immer äh, Sportmoderator werden und ich hatte es auch selbst zu dieser Hast du Töne-Zeit nicht aufgegeben, aber es hat mir schon gezeigt, ja, äh, ne, also wenn irgendwie ein nettes Unterhaltungsformat dabei ist, äh, sage ich jetzt auch nicht nein. Und das waren äh, das waren schöne drei Jahre und das war parallel zu Up mit Barbara Schöneberger. Das habe ich auch damals geguckt. Sonntags. Und das war, auch, ähm, ja. das war auch eine unglaublich legendäre und tolle Sendung, wo wir beide uns... Äh, wirklich die Bälle um die Ohren schmeißen konnten, ohne dass irgendjemand es gesehen hat. Das war natürlich Sonntagmorgen um Bestimmt 8 Uhr. Nicht. Ich habe es gesehen. Ja, 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 du guckst mit aber auch die, anscheinend nee, alles mit diesem Huhn und so weiter. Ja, mit Kuh, ne? ja, ja. eine Mischung ja. aus Huhn und Kuh. Und Kuh. Ja. ja, es war letztendlich war das aber nur ein kleines ähm, Fantasietierchen, was man bei, bei Ikea kaufen konnte. <lacht> ähm, aber es war trotzdem, auch diese Sendung hatte so viel Charme, weil es äh, so dilettantisch-kultig war. Äh, super. Also das waren, das waren wirklich Spielmöglichkeiten, ähm, die es damals gab im Fernsehen für äh, äh angehende Moderatoren, die es leider heute nicht mehr gibt.
0: Und sie haben dich ja vorbereitet auf all das, was danach kam, diese ganzen großen Ereignisse, wo das größte Ereignis natürlich, neben der Moderation der Eröffnung vom Borussia 8 Grad, deine Zeit als Stadionsprecher gewesen ist. Das Denn, stimmt. Du hast ja gerade schon gesagt, dein Papa war, ähm, oder, äh, hat mhm. dir die Leidenschaft für Borussia Mönchengladbach äh, in die Wiege gelegt. Wie kam es denn zustande, dass der Unterhaltungsmoderator, wegab ab, hast du Töne, auf einmal 2003, glaube ich, war es? Ja, 2003, ja, ja. Stadionsprecher von Borussia mönchengladbach geworden ist.
1: Ähm, es fing schon früher an. Äh, 1997 mhm. hat Gladbach äh, nach dem DFB-Pokalsieg ein Jahr zuvor, nee, warte mal, warte mal, warte mal. 95, 95 waren wir dann, waren wir 96, 97 waren wir, waren wir im Europapokal. Mhm. Und ähm, die Heimspiele wurden bekanntlich damals im äh, Köln-Müngersdorfer Münger, Köln Stadion ausgetragen, äh, weil der Bückelberg nicht international würdig war. Völlig
0: zu Unrecht. Das,
1: äh, Unverschämtheit. Ja. Ähm, ich lebte damals ja auch schon in Köln und ähm, habe ja in, in, in diversen Sendungen bei Viva auch äh, nie daraus einen Hehl gemacht, dass ich Gladbach-Fan war. Das hat man in Gladbach dann auch mal gesehen. Ne, ich habe sogar meine, äh, meine Autogrammkarte. Wir durften, wir Viva-Moderatoren, irgendwann gab es eine Idee für ein Autogrammkartenshooting. Jeder Moderator darf sich sein Lieblings-, seine Lieblingslocation wünschen. Dann nehmen wir einen Fotograf mit und da werden die Autogrammkarten gemacht. Und da habe ich gesagt... Meine Lieblingslocation ist der Bökelberg. Okay. Und dann habe, habe ich ähm, damals noch dieses mausgrau-silberne Belinea-Trikot. Okay. Es, es gehört nicht zu den schönsten Gladbach-Trikots, aber ähm, es war halt damals das Aktuelle. Äh, das haben wir äh, beflocken, beziehungsweise ähm, ohne, ohne, ohne Werbung, mhm. weil das äh, war halt die Auflage von Viva, nee, wir können da jetzt nicht Werbung drauf, sondern es war halt das, das, das Trikot, nur mit der Raute, aber kein, keine Werbung drauf. Und dann habe ich praktisch ein, auf dem Mittelkreis irgendwie ein Autogrammkarten-Shooting gemacht, wie ein Spieler. Ne? habe mich so hingehockt, Ball dazwischen und so. Und dann auf der Rückseite der Autogrammkarte waren noch so ein paar Stillleben, so der, der Flutlichtmasten. Äh, und ein Foto war ich, mit links vom 16er so halb in der Luft liegend <lacht> Scherenschlag und irgendeiner musste halt diese Bälle reinflanken äh, rein und es war Thomas Eichin, oh. da, damals ähm, Mitarbeiter, Praktikant der Marketingabteilung, ja. Ja? Ja legendärer Eiche äh, damals äh, schlug der für dieses Shooting mir die Flanken rein und ich äh, haute, die dann, ähm, haute die dann in den Winkel und der meinte, äh, hör mal, kannst du ja gar nicht so schlecht kicken und außerdem äh, äh, dass du so Gladbach verrückt bist und so, das äh, wusste ich ja gar nicht und das hat er dann relativ schnell platziert in der Geschäftsstelle und dann habe ich auch bei einem, Heim, bei einem Heimspiel gegen Arsenal London im Nürgersdorfer Stadion den Carsten Kramer dort kennengelernt, den damaligen Stadionsprecher und dann hat er gesagt, Mensch ey, wir haben, doch, wir haben demnächst wieder große Saisoneröffnung und so, hast du dann nicht mal Lust mitzumoderieren? Und dann habe ich das 97 gemacht, also ähm, zur Saison 97, 98 bin ich da, war ich dann einfach ähm, bei der Saisoneröffnung mit dabei am Bökelberg. Und so hat sich da schon mal so eine gewisse, äh, so eine gewisse Verbandelung äh, angedeutet und das fanden auch irgendwie alle ganz schön und dann 2000 bei der 100-Jahr-Feier hat man mich auch nochmal gefragt, da habe ich das auch wieder mit Carsten Kramer moderiert, so einen äh, Abend in dem Festzelt mit der äh, Jahrhundertelf und den ganzen Legenden und äh, das fanden auch alle äh, glaube ich ganz nett und äh, ganz unterhaltsam und dann äh, seit dem Tag hat äh, Christian Hochstetter mich glaube ich täglich äh, bombardiert, du musst unser stamil werden, du musst unser stamil habe ich gesagt Weißt du was? Würde ich total gerne, habe aber samstags um 15.30 Uhr leider die Aufgabe, mit Barbara Schöneberger die Sendung ab aufzuzeichnen. Das wurde echt immer... Es wurde, ja, wurde Samstag nachmittags, sonst hätten wir doch keine prominenten Gäste gehabt. So. Wer steigt denn sonntags morgens um 8 Uhr aus dem Bett? Ähm, <lacht> da kriegst du natürlich überhaupt niemanden. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht die ganz Großen der Welt ja. gekriegt, aber immerhin äh, äh, doch den ein oder anderen. Und das wurde samstags nachmittags aufgezeichnet. Und, ähm, aber immer zur Bundesliga-Zeit. Und die Sendung lief ja relativ lange und wir machten das ja auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe das insgesamt fünf Jahre oder so moderiert. Aber ja, von 98 bis 2003 ungefähr, genau. Und ja. dann war nach fünf Jahren war, äh, hatte äh, ich das Angebot, die Quiz-Show zu machen in Sat 1, und Barbara hatte das Angebot, beim ZDF was zu machen, da diese Schöneberger-Show. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, komm, ähm, dann war es das jetzt auch. War jetzt auch lange genug, hat Spaß gemacht, aber jetzt was Neues. Und dann rief ich äh, bei äh, Christian Hochstetter an und habe gesagt, ähm, übrigens, äh, dein, dein Jammern hat Früchte getragen, jetzt kann ich. Ja. Und dann hat er gesagt, ja super, äh, bis sofort äh, nächste Saison. Und ähm, das war aber auch alles irgendwie mit, äh, mit dem äh, Carsten abgesprochen, der, der wollte sich auch beruflich verändern und so und war auch dankbar, dass er dann abgelöst wurde und alles gut. Ja, und dann war ich äh, seit 2003 da und ähm, die erste äh, oder die letzte Saison noch Bückelberg, die letzte legendäre Bückelberg-Saison und dann ähm, hat mich so als letzte Argumentation äh, zuzusagen, hat mich Howie damals ins Auto gepackt und ist hier äh, zum Nordpark auf die Baustelle gefahren und hat gesagt, und hier wird demnächst ein geiles Stadion stehen. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, das äh, sieht ganz beeindruckend aus. Ja, und dann habe ich wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit mitgemacht. Also letzte Saison Bökelberg das und dann ist, die ersten beiden Saisons im, äh, im Borussia-Park.
0: Äh Jetzt natürlich ganz zu, zu Beginn, wenn wir dann diese drei Jahre durchgehen, was ist denn überhaupt, wenn ich dich fragen würde, was Borussia Mönchengladbach für dich bedeutet? Welche Worte würdest du denn dann finden?
1: Tradition, ähm, pff, ja, es ist schwer, das auf den Punkt zu bringen, Tradition, Begeisterung äh, und äh, Ehrlichkeit.
0: Okay. Und das hast du auch gespürt, als, äh, als du dann Stadionsprecher geworden bist oder hat sich irgendwas verändert vom Fansein vorher? War das auf einmal ein anderes, was du da kennengelernt Überhaupt hast? Überhaupt nicht. Es, ja? hat
1: sich, es hat war alles deckungsgleich. Also es war äh, erstmal gerade dieses, dieses Charmante am Bückelberg, wo wirklich noch die Geschäftsstelle in den Containern hauste. Waschbeton. Waschbeton. <lacht> und äh, äh, die, diese Umkleidekabinen, für die sich jeder Bundesligaspieler immer geschämt hat, wenn die Gäste kamen und so. Aber ich fand das so großartig. Das war wirklich noch so, so, so ehrlich, ich habe auch noch das, Le das, das Stadionsprecherschild aus dem, vom Bökelberg. Ich, äh, ich beim, nach dem letzten Spiel gegen, gegen 1860 München habe ich, hab ich von der Tür gerissen. Das steht <lacht> noch bei mir zu Hause im Büro. Ähm, äh, und das, da, war, da war so unglaublich viel Kult äh, in diesem Stadion, aber auch äh, in diesem Verein, weil alles halt zu der damaligen Zeit eine Nummer kleiner war oder sogar zwei Nummern kleiner. Aber äh, das, das, äh, das wurde kompensiert mit, mit, mit unglaublicher Herzlichkeit und ähm, ja, mit, mit wahnsinnigem Engagement. Also damals äh, äh, hat ja der Verein schon die, die rech, absolut richtigen äh, Schritte eingeleitet äh, ich habe schon damals die, die, ersten, die ersten Vertragsverhandlungen äh, mit, Ste mit äh, Stefan Schippers geführt okay. und ähm, <lacht> äh, da hat der Hochstädter gesagt, boah, der Schippers, der hat noch nie so geschwitzt bei einer Vertragsverhandlung wie bei dir. Du musst den jetzt richtig ausgezogen haben. Und, also, <lacht> also, also, es war sehr, sehr lustig und ähm, ich habe gesagt, Leute, ich mache das echt, äh, äh, das, ist, äh, das ist für mich eine Leidenschaft, aber... Äh, ich kann ja nicht draufzahlen. Also ja. es wäre schon schön, wenn ich sowas wie eine äh, einfach nur eine, eine Aufwandsentschädigung bekommen würde. Ich nenne sowieso nicht meinen normalen Tagessatz. Da macht ja. euch mal keine Sorgen. Aber wäre ja schon gut, wenn ich wenigstens ein Spritgeld kriegen würde, so ungefähr. Und Hast du es bekommen? Ich habe bekommen, <lacht> ja. Und ähm, das war äh, nein, das war das war alles toll. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann vor allen Dingen auch diese Entwicklung im neuen Stadion zu sehen. Da, was, wir, was wir dann auch gemeinsam auch wieder mit dem Team, damals äh, war ja auch schon äh, Markus Aretz da und, und äh, äh, viele, viele andere, die äh, damals gesagt haben, pass auf, wir müssen jetzt äh, wir fangen jetzt an und machen sowas wie Stadion TV. Wir machen einfach eine Fernsehsendung für die Leute im Stadion. Und du bist vom Fernsehen, du kannst uns äh, Input geben, wie wir das anfangen äh, und, und, und wie wir das äh, aufsetzen sollen. Und dann äh, haben wir letztendlich ja nichts anderes gemacht, als, als eine... Äh, als ein, als ein Vorlauf, der äh, bei übertragenden Sender auch stattfindet. Nur natürlich alles ein bisschen ähm, inhaltlich gefärbter. Ja. Ja, also jetzt, äh, natürlich war das alles pro Gladbach, aber es war vom, vom reinen Ablauf und vom Inhalt, äh, wie so eine Sendung auszusehen hat, war es letztendlich nichts anderes als ein Vorlauf, den es heute in der ARD vor einem Spiel auch gab. Man hat ein Interview gehabt mit einem Gast, entweder ein verletzter Spieler oder ein offizieller oder ein ehemaliger Spieler. Und äh, man hat letztendlich ein, ähm, eine Fernsehsendung gemacht. Und das haben dann Leute von Arena gesehen, die ja dann für die Saison 2004 2006, 2007 beziehungsweise, ja doch, 2006, 2007 die äh, die Rechte gekauft haben von, von Premiere damals und haben gesagt, äh, wir wollen ganz frische Leute, wir wollen jetzt nicht irgendwie Premiere leer kaufen, mhm. sondern wir wollen Leute haben, die Fußball begeistert sind, die Handwerk aber verstehen, Also wollen jetzt nicht von der Straße irgendwie jemanden außer vom VHS-Kurs Fernsehen holen, aber es muss, jetzt auch noch, es muss jetzt auch niemand sein, der schon zwölf Jahre lang sportjournalistische Historie aufzuweisen hat. Und ähm, da haben die gesagt, hier, äh, der Obnöbel macht seit äh, 15 Jahren Fernsehen, äh, der weiß, wie es geht. Fußballbegeistert ist er auch. Jetzt müssen wir ihm nur noch ein bisschen austreiben, dass er die ganze Zeit für Gladbach ist. <lacht> äh, und das hat äh, natürlich relativ schnell geklappt, weil ich in der Sekunde natürlich wusste, wenn ich das äh, dieses Angebot ist genau das gewesen. Ähm, ja, was, was ich mir erträumt habe als Achtjähriger, der unter der Dusche stand. Und insofern war mir klar, dass ich dann leider hier natürlich aufhören musste. Ja, aber hör noch nicht auf. Wir haben nein, noch nein, gar nein, nicht okay. angefangen. Ja, ja, hör ja, noch ja. nicht auf, <lacht>
0: äh, weil äh, 2003, letzte Saison Bökelberg, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ja das... Das ist, ist es das Arbeitrag? Ich weiß ja. es gar nicht. <lacht> Nein, aber es ist absolute Geschichte. Das letzte Spiel ist ja auch nochmal etwas. Das ist ja, das kannst du ja gar nicht vorher dir ausdenken, wie das Nein. dann alles vonstatten geht. Wie, wie, wie hast du dir denn gedacht, an diese Sache überhaupt ranzugehen, Stadionsprecher am Bökelberg? Ich meine, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Überhaupt ja? nicht. Es
1: war ja es war auch, es war auch immer so ein Herantasten noch natürlich am Anfang, ne? Wie. wie wie, wie nehmen die fans was auf äh, am bückelberg war es ja dann noch so dass man relativ wenig äh, spielflächen hatte ne? weil es, es gab ja keine kameras oder so man, man hat dann wirklich die eistüte gehabt noch die, die legendäre eistüte <lacht> gehabt wahnsinn und hat so mit den leuten kommuniziert das war viel viel anstrengender als, als mit einer Kamera zu arbeiten, was ich gewohnt war, ne? weil du standst auf einmal in so einem Stadion und da, die haben 35.000 Leute zugehört, aber du, aber du hast sie nicht gesehen, beziehungsweise die, sie haben dich nicht gesehen, sondern da unten nur als, als kleines Männchen, dann gab es natürlich immer einen Delay, wenn man was gesprochen hat, dann kam es da hinten erst drei Minuten später an und so. Das war äh, nicht, äh, das war gar nicht so einfach am Anfang, aber ich glaube, wir haben alle gemeinsam äh, irgendwie einen guten Weg gefunden, aber natürlich, ist das ist kein, das ist kein Ausbildungsjob. Also das, 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 ist ein, das war ein permanentes Herantasten, aber ähm, das hat dann äh, relativ, äh, relativ gut geklappt.
0: Kannst du dich an, an irgendwas erinnern, wo du echt schweißgebadet gewesen bist, was nicht funktioniert hat? Also, ich hab, oder, oder ich irg gehabt ne, ich hab,
1: ich hab irgendwann mal, Ich habe irgendwann mal äh, ein 4 zu 0 durchgesagt, obwohl es erst das 3 zu null war. Und dann wurde ich so angesetzt, ey, das war gar nicht das 14.0, das war das. Und dann habe ich mich nochmal, äh, habe ich noch mal die Taste gedrückt. Entschuldigung, aber wir feiern hier oben schon. Ja? Und, und äh, ja, äh, es, es, hat, es, es hat vieles nicht geklappt äh, bei bei, ähm, bei einigen Dingen, aber ähm, das war ja auch irgendwie so das Charmante. Ich finde das ja auch übrigens im Fernsehen überhaupt nicht dramatisch, wenn irgendwas nicht klappt. Also ich finde geleckte Sendungen ganz, ganz schlimm. Und da ähm, können wir ganz schnell wieder den Bogen spannen. Äh, äh, es darf natürlich nicht zu viel äh, schief gehen. Ne? Äh, äh, Live-Show bei dir zu Hause, äh, Klammer zu. Aber es muss, äh, es muss auch nicht alles... Äh, komplett allglatt perfekt sein und ja. ähm, das war natürlich damals, äh, sagen wir mal das Vor-, Zwischen- und Nachprogramm am Böckelberg halt auch nicht. Ne?
0: Lass uns mal den letzten Tag rekapitulieren am Böckelberg, wo du gedacht hast, so 34. Spieltag, 1860 München, heute ist es wirklich soweit Kannst du dich noch im Detail daran erinnern, ist da eine Melancholie bei gewesen oder war die Vorfreude
1: auf das Neue doch noch so groß? Ähm ich glaube schon, dass sehr viel Vorfreude da war ähm, auf das neue Stadion, bei uns allen aber, ich glaube auch, ähm, auch bei, den, bei den Fans, weil ähm, man das, glaube ich, sehr, sehr gut verkauft hat, dass es, äh, dass es jetzt auch einfach nötig ist, irgendwie eine Veränderung herbeizuführen, damit der Verein nach wie vor konkurrenzfähig bleibt, ähm, aber man hatte glaube ich diesen, diesen Spagat sehr gut hingekriegt. Ähm, klar war eine unglaubliche Melancholie da, ähm, aber es äh, war natürlich dadurch, wie das Spiel auch verlief und ähm, dass, äh, dass da ein relativ ungefährdeter Sieg bei rauskam und dass äh, alle gefeiert wurden und äh, Uwe Kamps nochmal eingewechselt wurde und so und äh, ja, da war äh, das hat an dem Tag, hat einfach alles gepasst.
0: Das ist, wenn, wenn man das so überlegt, das ist schon ewig lange
1: her. Ne? Das, ist, das ist, Wahnsinn, ist Wahnsinn, wie lange Wahnsinn. das her ist. Ja. Aber Damals ist Max Eberl noch ja. mit blondierten ja. Haaren die Linie rauf und runter gerannt wie ja. eine Nähmaschine. Ja.
0: Heute rennt er nicht mehr und er ist auch nicht mehr blond. Ne? <lacht> das ist echt unfassbar. Wie hast du, oder wie, wie war der Plan, diesen Mythos Bökelberg, diese Seele auch mitzunehmen in den Borussia-Park? Da gab es doch bestimmt Sitzungen ohne Ende. War
1: ganz viel. Ja? War, war, war ganz viel und das äh, Gipfelte ja dann auch äh, mit, dem, mit dem Fanmarsch, der dann äh, bei, der, bei der Eröffnung ja auch stattgefunden hat. Und ich glaube, das war eine total schöne Geste und eine schöne Idee, aber da weiß ich noch, dass es da, dass es da sehr, sehr viele Überlegungen gab. Und äh, äh, mit Tower damals, äh, der da äh, sehr, sehr akribisch auch mit den Fans zusammen äh, halt diskutiert hat. Wie wollen wir es machen und so weiter. Also da, da weiß ich, dass da auch, auch sehr viel Herzblut äh, damals schon in der Planung dabei war.
0: Und dann das erste Spiel äh, im Borussia Park?
1: Äh, erstmal erst Borussia Le Dortmund, glaube ich. Erst, das, ne? Ja, erstmal ja. legendär, aber die Eröffnungsfeier. So, die Eröffnungsfeier muss man ja dazu sagen.
0: Bayern und Monaco, oder was? Meinst? Aber äh, ich, äh,
1: die wurde ja live übertragen damals beim Deutschen Sportfernsehen, oh. beim DSF. Ähm, Buschi äh, war, <lacht> war, war glaube ich, irgendwie oben und war die äh, war der Off-Kommentator und ich äh, Wurde, wurde aber für teilweise Parts der Inszenierung ähm, halt auch gebraucht. Also mehr oder weniger habe ich für die Zuschauer im Stadion moderiert und das ZDF äh, bzw. DSF hat dann halt äh, drauf gehalten und dann teilweise aus dem Off kommentiert. Es ging los. Ähm, ich bin mit, ich sollte mit einem Bengalo das, so so geht es schon mal los. Mit einer Bengalo-Fackel äh, sollte ich äh, von, von der Trainerbank auf die Mittellinie zulaufen und sollte dabei praktisch die ersten Worte sprechen. In Ritterrüstung. <lacht> Nicht ganz, ich, ich hatte einen ein Sakko mit, äh, äh, mit äh, äh, Borussenraute drauf, okay. aber... Äh, mir wurde dieser Bengalo, und das waren halt da, das war, wir reden von Bengalos von 2004, mhm. der wurde so aufgeschoben und dann rastet der ein und dann ziehst du dran und dann geht's los. Mir wurde der also vorbereitet in die Hand gegeben, bloß derjenige, der es vorbereitet hat, hat das Einrasten unterlassen oh. oder vergessen. Also irgendwann ging ich, ich moderierte schon, war live drauf und dieser ganze brennende Bengalo rutschte immer mehr Richtung meiner Finger. Ja. Und äh, wir wissen und kennen diese Diskussion, weshalb äh, Bengalos äh, so äh, streng verboten sind, weil es 1000 Grad heiß ist. Ja. So. Und ich merkte immer, dass, das werde ich nicht aushalten können, weil irgendwann sind meine Finger weg. Also sprach ich diese, diese Sätze, die ich sagen sollte, immer schneller und äh, war dann irgendwann mit, mit wirklich schnellem Fuße unterwegs um wieder vom Rasen äh, zu, gehen zu können und habe so in der letzten Silber diesen brennenden Bengalo in der letzten Sekunde, bis meine Fingerkuppen halt glühten, von mir geworfen, einfach, und habe äh, ihn mehr oder weniger auf äh, diesen Tartan-Abschnitt zwischen Rasen und Trainerbank geschmissen. Ja, ja. Sonst wäre ich verglüht. Ja? <lacht> Mit dem Ergebnis dass eine, ein, riesiger, ein riesiger Brandfleck oh. <lacht> direkt äh, zwischen den beiden Trainerbänken an der Mittellinie äh, entstanden ist. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal drauf achtet, ja. was dort an dieser Stelle jetzt ist, da ist eine Brusenraute mehr oder weniger als Flickenteppich drüber gelegt. Der Grund war ich. Ach, das ist ja Wahnsinn. Beziehungsweise der Grund war, ja. der, der wirklich lausig vorbereitete Bengalo... Wer war das? Ja, der arbeitet doch heute noch hier, bestimmt. <lacht> ja, das kann, das kann gut sein. Kenn ähm, ich doch. Aber ähm, ja, das ist, das, das ist der Grund, weshalb äh, da jetzt praktisch so eine, äh, so eine Fußmatte... Da gucke ich gleich drunter. So eine Fußmatte... Ja. Nee, es ist, verklebt, aber ist du Es kannst, verklebt? Du kannst es natürlich aufreißen. Ah, gut, ja. Ja, also, ja, aber das nicht. ist... Äh, ich bin letztendlich... Äh, ich habe diese Fußmatte verschuldet. Sensationell. Ja. Gute Geschichte, ja, Das ist ein Podcast. Hast,
0: das ist, das, dafür sind Podcasts da, um sowas mhm. rauszufinden. Das hast du auch noch nirgendwo erzählt. Das habe ich noch nirgendwo erzählt. Ja? Sensationell. Ja. Das wird, das, du das meinst, wird das das viral gehen. Ja, ja. <lacht> das wird absolut. Das wird absolut. Das erzähle ich gleich erstmal meinen Kollegen. Die, die wissen das ja dann auch nicht. Ja. Ja, äh, äh, Knippi, äh, weiß der das? Hast du dem das mal erzählt? Ähm, das war ja dann dein Nachfolger und, und Vorgänger. Und Vorgänger. Und Vorgänger. Ja?
1: Ähm, nee. Ich weiß gar nicht, ob er es weiß.
0: Wie hast du ihm denn den Staffelstab übergeben, dem Knippi? Wie war äh, da der letzte Spieltag, wo du weißt, Finito la Musica?
1: Finito la Musica, ich glaube, ähm, dass es ähm, gar nicht möglich war, das vorher zu wissen, äh, mhm. sondern... Ähm, als wir das letzte Bundesligaspiel hatten und letzte Heimspiel hatten, da war noch nicht hundertprozentig fest, ob das äh, ob das auch wirklich alles mit Arena klappt ah, okay. und so weiter, weil das, äh, das ist ja alles eine ganz, ganz kurzfristige Geschichte gewesen. Arena war ja äh, in vielen Dingen äh, sehr, sehr überrascht von der Situation. Und ich glaube, das hat sich dann erst in der... In der Fußball-Bundesliga-freien ähm, Sommerpause entwickelt, äh, dass ich da auch wirklich dann zur Arena äh, gegangen bin und deswegen hat es gar nicht so sehr im Vorfeld, äh, waren wann, wann Staffelstab-Übergabe äh, gar nicht du dich so möglich. Verabschiedet? Ich habe mich offiziell nicht äh, verabschieden können. Fand ich aber auch gar nicht so schlimm, weil ich meine, das hätte das ganze Ding auch irgendwie zu, zu wichtig gemacht. Hey, ganz ehrlich. Äh, nee. Natürlich ist ein Stadionsprecher ein, ein, ein toller Job und, und Knippi macht das wunderbar und äh, man darf das nicht unterschätzen, äh, wie wichtig sowas auch ist, aber auf der anderen Seite also zu sagen, hey, danke Fans äh, und äh, womöglich noch einen Blumenstrauß an der, an, der, an, der, an der Mittellinie zu kriegen, nein, nein, das wäre also zu vieles Guten gewesen. Ich hatte, ich hatte eine super, ähm, eigentlich für mich so gefühlten, ganz, ganz tollen Abschied, weil 2006 war ja dann äh, ein Vorbereitungsspiel für die WM hier in Gladbach, mhm. im, im Borussia-Park. Ich glaube gegen Kolumbien kann das sein.
0: Als Vorbereitung auf den ersten Gegner, Costa Rica, WM kann das 2006 sein? kann möglich sein. Hätte ja gepasst, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube mal ja. Ja,
1: Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, und wir spielten ja dann auch noch gegen Ecuador äh, in, der, in der Vorrunde, mhm. oder? War doch auch so, ne? Ja, Jetzt fragst du mich was, wir haben, wir haben doch begonnen gegen Costa Rica. Costa Rica 4-2, ja, mit Philipp Lahm, München, genau, Pipapo. Gleich ja? im Stadion, ja? überragend. Dann haben wir doch. No, äh, dann 1-0 gegen Polen, ja? äh, Oliver Neville. Ja? Sech, 96. Minute äh, und dann äh, war, war, das, äh, war das dann nicht gegen Ecuador? Unentschieden oder so? Ja, ja. ja. Äh, nee, warte oder mal nicht. Nee, warte, doch 1-1, Berlin. Ja. Google mal. Meine
0: Güte. Ja, wir haben die äh, Handys auf ja, äh, den das stimmt, ist Richtig. Ähm, ja?
1: Das ist der Part, der jetzt geschnitten wird. Ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> das das dann, war dagegen, <lacht> ja gegen. Und dann ja. Vorbereitungsspiel Vorbereitungsspiel hier äh, Borussia Park und äh, Olli Neville, den ich ja dann ähm, drei Jahre lang immer wieder durchsagen durfte, äh, war äh, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler zu der Zeit. Ähm, Übrigens auch äh, zusammen mit Thomas Broich, äh, mit dem ich ja jetzt wieder bei der ARD zusammenarbeite, also es ist, es ist so schön, ha. wie sich Kreise manchmal schließen und dann habe ich ähm, vor dem Spiel gesagt, äh, weil da, da habe ich auch moderiert, ne? also ich war ja damals noch da Stadionsprecher bei Gladbach, habe ich dann zusammen mit dem DFB Stadionsprecher, oh uh, Namen habe ich vergessen, ähm, zusammen moderiert, das äh, praktisch den Vorlauf und so äh, des äh, Länderspiels und dann habe ich ähm, Olli Neville Vorspiel beim Warmmachen zur Seite genommen und gesagt, Olli, das ist übrigens mein letztes Spiel hier. Wieso, was machst du? Hörst du auf oder was? <lacht> ich so, ja Olli, ich gehe zu ähm, Arena. Hier, das ist der Nachfolger von äh, Premiere. Kannst du nicht, ist scheiße, kannst du nicht aufhören hier? Und so habe ich gesagt: Ah ja, Olli, und so, und das tut mir auch ein bisschen leid, aber musst du verstehen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und dann habe ich gesagt: Aber Olli, kannst du mir einen Riesengefallen Gefallen tun? Heute hätte ich gerne ein Trikot. Einfach als, als schöne Erinnerung. Ja, ja klare sehr selbst natürlich. <lacht> ja. Olli Neville schenkt mir, und Olli ist ja mit äh, Nummer 10 bei der WM 2006 aufgelaufen. Olli Neville Nummer mhm. 10. Und ich hatte dieses Trikot dann bekommen danach, habe mich tierisch bedankt und äh, ähm, war auch wirklich eine super schöne Zeit mit ihm und äh, hatte dann äh, bei dem Spiel in Dortmunder Westfalenstadion dieses Trikot an. Nein. Und ich glaube, ich war vorher der einzige Mensch, der ein Oliver Neville Trikot <lacht> hatte weil er muss ja sagen, Olli äh, ne, gehörte jetzt nicht die zum, zum, zum und, absoluten ja. zum absoluten Stammspieler dieser WM. Mhm. Aber er hatte die Zehn, äh, er war bei Gladbach und ich hatte dieses Trikot an, das sehr relativ spack saß, weil <lacht> Olli, wissen wir ja, ist ja ein, ein, ein Fliegengewicht und, und ein, ein schneller, wieseliger Stürmer gewesen. Und äh, äh, sagen wir, mal, ich, hatte, ich hatte schon damals nicht mehr ähm, Athletenmaße. und ähm, Aber trotzdem, es passte so gerade. <lacht> und... Äh, dann machte dieser Oliver Neville in der gefühlt 96. Minute das Tor in Dortmund und dieses ganze Stadion explodierte und die ganze WM ging ja eigentlich nach diesem Spiel mhm. erst richtig los, weil da war auf einmal Deutschland elektrisiert, weil sie so mitgefiebert haben bei diesem, bei diesem Spiel und äh, in diesem Stadion und es war unfassbar. Ich hatte blaue Schultern äh, nach diesem Spiel auf dem vom Stadion äh, zum Parkplatz weil okay. natürlich mir 80.000 auf die Schulter. <lacht> Olli, da ist er! Olli! Ja, und äh, es, war, es war wunderschön. Äh, ich hatte noch nie so viele Freunde um mich rum. Aber äh, ja, also ich glaube, mein Körper musste sich drei Wochen erholen, äh, wirklich vom Schulterklopfen und, und drücken und umarmen, äh, weil ich natürlich auch nachher der einzige Mensch war mit Olli ne Wildtrikot in diesem Stadion. Aber äh, ja, es war es war, war, mal sehr schön, so beliebt zu sein. Ja, und dann auch noch
0: in Dortmund ne, als ja. als. Gladbacher. Ich glaube, der Oliver Neuville hatte ja auch Schmerzen. Ballack war ja auf ihm drauf. Ballack war auf ihm drauf, ja, ja. Das ja. war absolute äh, Sensation. Und du hast es dann schon gesagt, äh, du bist dann zur Arena gegangen und dann erfüllte sich dieser große Wunsch vom Sportreporter. Dann hast du ja vorhin schon angedeutet mit dem sie mussten mir nur noch rausprügeln, oder das sage ich jetzt, das ist kein Zitat, äh, ähm, für Gladbach zu sein. Geht sowas wirklich?
1: Ach, das, das ist im Prinzip überhaupt kein großes Ding, äh, denn es gibt keinen einzigen Fußballmoderator weltweit, würde ich sagen, der nicht irgendeine Lieblingsmannschaft hat. Das geht ja so. Ja, aber warum nicht. sagen das wir, einige? Ja wir, ja. Machen, wir machen ja, wir machen ja den Job aus Leidenschaft. Mhm. Sonst, sonst, sonst könnten wir ihn nicht so gut machen, sondern da musst du ja für brennen. Und du kannst natürlich nicht für eine Sportart brennen, wenn du nicht irgendeiner Mannschaft mehr die Daumen drückst als, als den anderen. Das, jeder hat eine Lieblingsmannschaft. Bei mir ist es nur so, durch meine Historie, äh, es, es wissen halt ein paar Leute mehr ähm, als jetzt ähm, beim Kollegen Olli Welke. Ja? Aber äh, natürlich ist der, also der, der hat auch eine Lieblingsmannschaft, übrigens Borussia Dortmund. Ähm, aber äh, es ist für uns alle kein großes Ding, das 90 Minuten lang mal kurz ruhen zu lassen. Im Gegenteil, also ich weiß immer noch, ähm, ich habe ja dann äh, damals äh, ein Jahr Arena gemacht und dann auch äh, noch viele Jahre Liga Total, äh, wo ich auch jedes Wochenende ähm, in ein, zwei Bundesligastadien war und auch sehr oft den Gladbach und habe ja auch für die AED äh, schon einige gladbach live spiele äh, begleitet als Moderator. Ähm, ich bin eher immer kritischer ja. äh, mit Gladbach als, als mit anderen äh, Mannschaften, weil äh, ich vielleicht noch ein Ticken mehr weiß ähm, als äh, als jetzt beispielsweise über den SC Freiburg und deswegen vielleicht auch hier und da bei, bei Fragen noch mehr den Finger in die Wunde legen kann. Also es ist es ist nie, nie äh, so, dass man das äh, aus professioneller Sicht nicht, äh, nicht hinkriegt, äh, das 90 Minuten lang mal ruhen zu lassen. Also dafür machen wir alle unseren Job auch äh, zu lange als das, das ein großes Problem ist. Aber klar, wenn dann so ein Spiel läuft und äh, man ist gerade nicht on air, äh, dann äh, kann man natürlich schon mal die Faust in der Tasche ballen. Man, man sollte halt nicht nur äh, und nicht, nicht, nicht die ganze Zeit ähm, mit geballten, äh, hochgereckten Händen äh, <lacht> über die Tribüne laufen. Wie es ja hier der ein oder andere Macht im Borussia-Park. Ja? Ich sage nur... Grüner V-Ausschnitt.
0: Ja, ist in der Tat, ist in der Tat richtig. Dunja Hayali ist ja auch Gladbach-Fan und macht jetzt äh, das ZDF-Sportstudio. Also es funktioniert ja, ja auch äh, und ich, ich glaube Leuten auch nicht, die dann sagen, ich habe wirklich keinen Lieblingsverein, die Nationalmannschaft oder, ja, 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 äh, ich genau. habe einige. Ja, also, genau, ich habe hab ja, einige. Ich ja, habe ja, den SC ja, Freiburg, genau. den ersten FC Köln.
1: Genau. Ja, Schalke finde ich auch noch ganz gut. Ich
0: glaube, dann hat man Fußball nicht verstanden. Nee, das stimmt. In dem, in dem Sinne, wer ähm, haben gerade gesagt, du hast dann bei Arena und bei Liga total rangeschmeckt, das sagt Thomas Wagner immer, rangeschmeckt an den Sportreporter. Und manchmal ist es ja so, da wünscht man sich sein Leben lang irgendwas und dann hat man das und sagt sich so, das habe ich mir wirklich gewünscht, ist doch nichts. Das war bei dir aber, glaube ich, anders, Nein, oder? Nein, das
1: war, das war total anders. Also ich habe von der ersten Sekunde gemerkt, äh, äh, jetzt, jetzt ist es vollbracht. So, ja. Ja, also es war es war so das letzte Puzzleteil, was mir noch äh, gefehlt hat zum, zum richtig glücklich sein in dem Beruf. Ich mag die Unterhaltung total gerne und ich mache ja auch bis heute beides, aber dass es dann geklappt hat, in relativ kurzer Zeit mir auch ähm, ein gewisses Standing in, 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 ähm, in der Sportmoderation zu erarbeiten, war natürlich dann, ähm, ja, war einfach wie ein Sechser im Lotto. Also es war, ähm, ich würde natürlich anders reden, wenn ich damit einfach äh, vielleicht auch auf die Nase gefallen wäre. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass man mich total abgelehnt hätte in diesem Bereich. Ähm, es gibt ja auch einige äh, Unterhaltungsmoderatoren, die das auch mal probiert haben, wo es dann irgendwie nicht so funktioniert hat. Ähm, bei mir hat es zum Glück funktioniert. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, nie richtig Zweifel, dass das funktio nicht funktionieren wird, weil äh, ich wusste halt, ich bin in, dem, in diesem... Be Bereich, halt auch einfach ähm, zu, äh, zu informiert. Also ich, ich, ich werde inhaltlich keine, keine großartigen Fehler machen, weil ich äh, das eigentlich mein Leben lang, habe ich, äh, hab ich den Kicker auswendig gelernt und ich habe recherchiert, äh, ohne dass ich wusste, äh, was das Wort eigentlich heißt. <lacht> ähm, also schon von klein auf. Und als ich dann die Möglichkeit bekommen habe, habe ich natürlich auch extremst viel Gas gegeben, um äh, mir natürlich nicht diese Vorwürfe gefallen zu lassen, ach guck mal hier, der Unterhaltungsfuzzi, der, der weiß doch gar nicht, wovon er redet, sondern ich habe mich dann ähm, wirklich äh, 120 Prozent vorbereitet und dann war praktisch die Akzeptanz nach zwei, drei Spieltagen äh, war völlig da. Auch bei den Kollegen, die natürlich auch erstmal sehr mh, geguckt haben, da wollen wir mal sehen, was der Onkel so in dem Bereich drauf hat und äh, ja, das war dann das war dann relativ schnell ähm, klar und dann ähm, ab dem Zeitpunkt war es einfach wie nach Hause kommen, weil ich wusste, das ist das, ja wofür ich dann mit acht Jahren unter der Dusche stand.
0: Dann hast du äh, wirklich deinen Traum äh, wahrgemacht Total. und dann auf einmal in dieser Zeit… Da hast du ja auch kennengelernt, was es bedeutet, Sportreporter zu sein im Fußball, denn das ist auch immer eine rechte Frage. Ja, mhm. Nicht immer. Da kann man auf einmal das schaffen, beim Sender zu sein, aber auf einmal sind die Rechte futsch. Das genau. ging ganz schnell genau. bei Arena. Da war man dann wieder bei Premiere. Aber du hast es ja gesagt, mit Liga Total gab es ja dann noch eine... Äh,
1: ja, aber da war auch ein Jahr dazwischen. War ein Jahr dazwischen. Ne? Also ich glaube, ich habe dann diese dieses... Äh, diese Lücke von, von ähm, Arena zu Liga Total war mindestens ein Jahr dazwischen. Da haben wir allerdings von Pro 7 ähm, die, nee, die, die Europa League Heimspiele. Das war glaube
0: ich noch UEFA-Cup, genau, genau. Das waren genau. noch UEFA-Cup-Spiele
1: ja. der Bayern. Die waren damals, äh, wurden die nicht zentral vermarktet, sondern mhm. die konnten damals die Vereine ähm, äh, autark vermarkten und dann hat sich äh, Pro7 die Rechte für die Heimspiele äh, der UEFA des UEFA-Cups der Bayern. Das, Kap, der Verlierers, ähm, äh, gesichert und da war ich ne, dann auch. Olli Welke und ich wurden dann äh, da genommen und ähm, das war es ja Wahnsinn. Da schon war, wieder. da war genau, da ja. war, ähm, da war dann schon wieder äh, noch mal wieder ein Aufzeigen. Aha, ne, immer dran denken, Leute äh, hier, ne, Fußball immer noch am Start. Ja. Und
0: aber Kai Pflaum hat das moderiert, oder?
1: Äh, ne moderiert hat es Olli. Olli, ja. Olli Welker hat es moderiert. Ich war im Prinzip so, so äh, sein, 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 sein Co, ne? so ein bisschen aufgepimpter Field Reporter. Ähm, aber äh, ich war, Gott sei, Gott sei Dank konnte ich zu, zu, der, zu der Zeit halt auch noch mal ein bisschen dabei sein. Und dann gab es irgendwann das Angebot von Liga Total, was natürlich super war, weil äh, alle Spiele in HD, was, <lacht> man, sagt, man sagt das heute so, was? Wie? Ja natürlich in AD. Aber das war damals neu. Mhm. Es gab damals nicht alle Spiele in HD AD. Ähm, äh, das, war, das war ein super Produkt und da waren wir auch äh, mit, mit einem ganz tollen Team. Äh, Johannes Bekerner, Olli Welke und ich waren die Moderatoren und ähm, sehr viele tolle Kommentatoren. Ähm.
0: Buschmann war ja auch, glaube ich, dort. Da war ne? auch Buschi, genau
1: auch Wolfus damals und so also es war äh, war echt ein super Produkt und ähm, das haben wir dann das habe ich dann glaube ich zwei oder drei Jahre sogar oder zwei Jahre und dann äh, halt auch mit der ähm, Telekom Spieltag Analyse die dann beim bei Sport1 ausgestrahlt wurde ja da habe ich dann nochmal wirklich über, über einen längeren Zeitraum nochmal... Ähm, im Prinzip der, dieser äh, Sportleiden und Fußballleidenschaft fröhnen dürfen. Ja, und irgendwann gab es dann den Anruf von äh, der Sportschau.
0: Ja, aber dazwischen kam ja noch ganz viel anderes. Ich meine, wir sitzen übrigens gerade heute am Donnerstag zusammen. Was haben wir für ein Datum? 7. November. Ja. Es ist ähm, 19.44 Uhr. 75 Minuten vor dem Anpfiff äh, Gladbach gegen Aas Rom. Ja. Wir sitzen jetzt schon das vergeht ja hier wie im Flug, wir sitzen jetzt schon 90 Minuten zusammen, aber wir sind noch nicht durch, Opti, wir sind noch nicht durch. Hast du Hast du, Hast du? Noch, hast ich du noch, noch, kurz ich Zeit? noch? Du hast noch kurz Zeit, ich noch weil kurz du Zeit. hast einfach, du bist ja auch ein Zirkuspferd, das ist ja waren, <lacht> mit 49 schon so viel erlebt, ähm, denn irgendwann dazwischen kam Kölner, ausgerechnet ein Kölner, der dich dann auch noch mal in der Unterhaltungsbranche auf ein anderes Level gehievt hat. Bei mir steht seit 2006 Moderation von Schlag den Raab. Ja. Jetzt kommt der Moment. Ist es eigentlich für dich? Ich meine, du, ich glaube, nahezu jedes Interview wahrscheinlich kommt irgendwann der Name Stefan Raab.
1: Nervt das? Nein, das nervt überhaupt nicht, weil das ja auch äh, in jedem Interview äh, kommt auch der Name Borussia Mönchengladbach ähm, oder äh, oder selbst hast du Töne kommt in sehr vielen Interviews. <lacht> Nein, das ist ja das ist ja eher ähm, einfach ein Zeichen, dass wir damals eine ziemlich gute Sendung gemacht haben. Und äh, das ist ja auch umstritten. Also das hat äh, einfach sehr, sehr gepasst. Und diese, diese sechs Jahre Schlag, den Rab waren, war natürlich äh, äh, unglaublich spannend, äh, unterhaltsam, erfolgreich und äh, ja, einfach sehr launig. Also das hat das hat schon äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Gut davor waren ja auch immer oder parallel waren ja auch immer noch so äh, sachen wie Wok wm und turmspringen und sowas das war, das war auch sehr sehr äh, äh, sehr, sehr lustig aber Schlag den Raab war, ähm, ja, war, war einfach natürlich ein Brett in der, in der Fernsehunterhaltung.
0: Ne? Du hast dich natürlich auch qualifiziert mit Moderation von das große Ochsenrennen bei Pro7 und sowas. Aber warum? Hast du doch auch gemacht. Ja, na klar. Aber sogar, vor, <lacht> sogar vor der ersten Schlag
1: den Raab. Aber vor der ersten Schlag den Raab gab es das große Pro7-Ochsenrennen.
0: Ja. Äh, zu Recht vergessen, die Sendung. <lacht> denke ich mal. Nein, aber warum glaubst du, hat Stefan Raab dich ausgewählt für diese Sendung?
1: Weil wir uns äh, seit Viva kennen. Und ähm, er die ganze Zeit, äh, oder oder wir die ganze Zeit mehr oder weniger auch in, im, im losen Kontakt waren. Und äh, er meine Art und Weise des Moderierens immer gesch sehr geschätzt hat und auch immer gesagt hat, äh, ob die, wenn mir was einfällt oder so, ähm, äh, will ich dich auf jeden Fall dabei haben. Ähm, das ging dann zeitweise halt nicht immer, ähm, weil man dann irgendwie anderweitig gebunden war äh, sendertechnisch, aber ich rutschte dann ja so ein bisschen äh, irgendwann rein in, äh, in die VOG-WM-Übertragung und ähm, dann war ich erst als Startreporter dabei und ähm, äh, da nahm er mich mal nach einer Send nach einer Wok wm ich glaube sogar, das war nach der ersten, die ich gemacht habe, ähm, und er gesagt hat: Boah, was hast du heute hast du gemacht, Junge? Und äh, ich habe übrigens eine super Idee. Und dann hat er mir bis morgens um 4 Uhr nach so einer wok wm äh, auf der Aftershow-Party äh, äh, Schlag den Rab vorgetanzt <lacht> und hat gesagt: äh, äh, das, äh, das wird ein super Ding. Und äh, äh, dann habe ich irgendwann gefragt: Ja, es hört sich ganz gut an, und wie lange soll das gehen? <lacht> Meint er, bis es zu Ende ist. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, so wie du das aber beschreibst, kann das ja vier, fünf Stunden dauern. Er so, ja und? <lacht> ich habe gesagt, okay. Ja, und wo ist mein Part in diesem äh, Unterfangen? Er so, ja, du sollst moderieren. Ich sagte, ja, vier, fünf Stunden. Gut, ja, dann packe ich mir ein paar Bananen ein und ein bisschen Traubenzucker und dann kann es losgehen. Ja, und dann ähm, haben wir das gemacht. Und ähm, das waren... Äh, diese sechs Jahre war im Prinzip äh, einfach, äh, da war alles dabei. Ne? Also äh, von Stefan gewinnt zu null äh, und, und schlägt einen äh, Olympiasieger mit Ole Bischof damals in äh, Judoka, bis äh, Stefan verliert haushoch, ähm, Stefan gewinnt gegen eine Frau, Stefan verliert gegen eine Frau, Stefan äh, fällt vom Rad und hat eine Kurzzeitamnesie und äh, wir müssen, <lacht> ich kriege nur aufs Ohr geschrien, gehen die Werbung, gehen die Werbung und äh, wir wissen, wussten nicht, ob der, ob der noch mal aufsteht, also ja. äh, wussten nicht, dass er lebensbedrohlich das war das mit dem Fahrrad, oder mit dem Fahrrad, Radwerk, ne? ja. äh, vorne zweimal vorne über einen Lenker abgestiegen. Wir wussten schon, er ist nicht lebensbedrohlich verletzt, aber ob der jetzt irgendwie noch ein noch einen Abend durchzieht über ein paar Stunden, das war uns nicht so klar. Also es war, äh, jede jegliche erdenkliche äh, Dramaturgie war, war eigentlich in diesen sechs Jahren dabei. Und ähm, insofern war dann, als dann dieser Anruf von der ARD und der Sportschau kam, war für mich, äh, da passte eigentlich alles zusammen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt, jetzt wird, aber jetzt wird wirklich der Jugendtraum wahr die ARD Sportschau der heilige Gral ja? und ich hatte auch das Gefühl bei Schlag den Rab kann nicht mehr viel kommen also es war alles schon passiert jede, jede Dramaturgie einer Geschichte oder einer Sendung war eigentlich schon mal da und das war eigentlich so eine, so eine ganz aus meiner Sicht eine ganz glückliche Fügung dass ich sagen konnte mit gutem Gewissen sagen konnte die Sendung ist nach sechs Jahren für mich jetzt an dieser Stelle beendet.
0: Wie reagiert denn Stefan Raab auf sowas?
1: Nicht, äh, nicht sonderlich äh, entzückt, aber sehr sportlich. Also äh, hat mir gratuliert zu dem Angebot. Ähm, äh, fand er natürlich äh, doof, dass ich aufgehört habe, aber wir äh, haben ja, bis heute ein Top-Verhältnis. Gab es nicht die Überlegung, dass du beides machst? Oder, äh? Das war nicht, das wäre von der ARD nicht, nicht gewünscht gewesen. Also insofern, ich hätte mir das theoretisch natürlich vorstellen können, aber da war ganz klar äh, die Ansage, also wenn, dann exklusiv.
0: Gibt es einen Moment in diesen sechs Jahren, äh, an den du dich besonders gerne äh, zurückerinnerst, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit Stefan Rapp, weil wir müssen jetzt nicht, hier ist nicht Stefan Rapp zu Gast und wir müssen jetzt auch nicht die Vita von Stefan Rapp durchgehen, aber er ist ja, er gibt nicht sehr viel Preis oder hat nicht sehr viel Preis gegeben. Also hast du ihn durchdrungen? Oder hattest du immer auch das Gefühl,
1: Also ich, äh, wir kennen uns, wir, oh, wir kenn uns schon recht gut, weil wir uns natürlich äh, seit, seit 1993, äh, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da hat er mir damals Köln gezeigt, hat mich mit seinem Motorrad abgeholt und äh, äh, da sind wir durch die Stadt gefahren und haben in irgendwelchen Kneipen gekickert. Also der ist, ähm, ähm, ich, ich, ich kenne ihn sicherlich besser als äh, ähm, Einige andere, aber äh, habe das immer als, als, als sehr, sehr ähm, charakterlich starken Zug äh, empfunden, dass er äh, halt sein, auch sein Familienleben und sein Privatleben so äh, abschottet vor der, vor der Öffentlichkeit und äh, finde das aber auch äh, relativ nachvollziehbar. Und äh, äh, ich mache es übrigens auch nicht großartig anders. Also ich gab über mich jetzt auch noch keine Homestory oder so. Ähm, ich finde, man kann äh, in der Öffentlichkeit äh, durchaus ähm, arbeiten und äh, trotzdem sich noch seine Privatsphäre behalten. Also ich finde das, äh, finde, das funktioniert. Aber natürlich wusste ich in jeder Sekunde, wie Stefan drauf ist, weil ich ihn einfach schon so lange kannte. Und äh, in der Sendung hat das aber auch seinen gewissen Charme ausgemacht, weil ich genau wusste, wie ich ihn piesacken konnte. Aber wenn ich auch gemerkt habe, boah, ey, jetzt lasse ich ihn mal... 30 Sekunden in Ruhe, dann habe ich das halt auch gespürt, ne? aber es gibt so, wenn du jetzt einen ganz ganz äh, klassischen Moment äh, oder einen, einen besonderen Moment es gab so viele. Es, äh, das Tolle ist einfach an der Sendung gewesen, dass sich äh, dramaturgisch so viel ändern konnte. Ich weiß noch, dass Olofemi damals fast in einem, im Deutzer Hafen äh, auf dem Jetski fast äh, ertrunken wäre, weil er sich so äh, unglaublich äh, dämlich angestellt hat und, und man dachte, diese Sendung ist um 10 vor 10 vorbei, ja? weil äh, der, der verliert zu Null. Und dann äh, stiegen sie aber alle klatschnass aus dem, ähm, dem Deutzer Hafen und dann gab es dann noch äh, das kleine nächste Spiel, was aufgebaut wurde, nämlich werfen. Und das gewann er dann ganz, ganz knapp mit dem letzten Ball und machte damit seine ersten Punkte. Und am Ende des Abends gewann er, ich weiß, ich glaube, drei Millionen Euro und schlug Stefan und, wie gesagt, drei Stunden vorher hätte man Haus und Hof verwettet, dass Stefan nicht diesen Abend verliert. Und das ist halt, ähm, das, war da, das war das Spannende und, und Besondere bei Schlag den Raab, dass ähm, es noch so viele Wendungen nehmen konnte ähm, und äh, Leute ins Bett gegangen sind, mit Ach komm, es wird zu langweilig, der gewinnt hat. <lacht> und am nächsten Tag aufgestanden sind, was? Das gibt es doch nicht! Ja, aber das ist dann ähm, das Geheimnis Live-Fernsehen. Ne? Und, und deswegen ist das. Äh, das analoge Fernsehen ist nicht tot. Ne? Man dachte ja auch nach Wetten, dass äh, es gibt kein Lagerfeuer mehr am Samstagabend. Dann kam Schlag den Rab. Dann dachte man auch jahrzehntelang, es gibt kein Lagerfeuer mehr im äh, analoges TV. Ähm, da kam auf einmal Mask Singer und alle guckten auf einmal und keiner wusste so richtig, äh, was ist denn hier auf einmal los. Also wenn alles, alles matcht und alles passt, dann, ähm, dann kann diese Flimmerkiste äh, echt noch äh, zum Rudel gucken einladen.
0: Und das tut sie ja vor allen Dingen, wenn der Ball rollt. Ja. Dieser Ball in der ad sportschau Bundesliga, legendär. Dein großes Ziel, du hast es gesagt, dein, großes Tra dein großer Traum erreicht. Du bist, Matthias Obdenhöfel, Moderator, der AD Sportschau mhm. und ihr zeigt mittlerweile, ich glaube seit ein paar Wochen, auch alle Spiele, <lacht> nicht mehr wie damals, du hast ja mal gesagt, als du es damals gesehen hast, immer die große Angst, ja. welche Spiele werden Nun nicht gezeigt. Nun zu den Spielen, ja.
1: über die wir sie nicht ausführlich äh, informieren oh, und dann kommt die Tafel und dann steht da Gladbach und das ja. kann doch wohl nicht wahr sein, wieso zeigen die denn jetzt schon wieder Ürding? <lacht>
0: Als dieses Angebot kam, ist das dann ein Anruf oder wie, wie wie geht das vonstatten?
1: Ja, das ist schon ein bisschen heimlich alles, weil das war natürlich auch damals in der Phase, wo man sehr, sehr viel bei Pro7 moderiert hat und ähm, aber ja, klar, also das ist dann irgendwann ein Anruf, der äh, an entsprechenden Stellen klingelt und dann erfährt man davon und ähm, muss, das, äh, muss das mit sich selbst, äh, mit seinen engsten Vertrauten der Familie und äh, ja, mit äh, am Ende aber wirklich mit sich ausmachen. Ähm.
0: Aber das war doch kein Kampf mit dir, oder?
1: Das war mit mir in dem Sinne kein Kampf, aber es war schon ein äh, Überlegen, wie machen wir das jetzt und wie, äh, wann informiert man wen und so, da hängt natürlich auch ein bisschen was dran. Aber generell, als der Anruf kam, äh, inhaltlich. Äh, gab es da natürlich äh, überhaupt keine äh, lange Diskussion.
0: Und hast du dir dann irgendwie auch in der Zeit irgendwas ausgemalt, das könnte passieren, wie zum Beispiel den Titel, den WM-Titel, den ersten seit... 10, 20, 24 Jahren?
1: <lacht> Nein, also das, äh, so, so weit das, Aber da träumt man doch von, ja, oder? Nee, da, träumt, da, träumt da hast du auch von nicht von Nee, geträumt? da habe ich nicht von geträumt Ich habe dann geträumt, als ich dann irgendwann äh, in, in Brasilien stand äh, als Enker zusammen mit Mehmet wäre ja jetzt ganz geil wenn man noch bis zum Endspiel äh, ähm, äh, gut, wir, wir waren eh bis zum Endspiel <lacht> eingeplant weil das, das äh, wechselt ja immer äh, mal hatte die ARD ein Endspiel, mal das ZDF und ähm, wir wussten schon, ähm, ja, wir sind wir sind im Maracaná beim Endspiel. Wie wird das
0: übrigens eingeteilt? Kannst du das so ganz kurz erklären? Also es gibt ja mehrere Moderatoren. Wer du, sagt dann,
1: du, dass das die macht Das machen dann die, die es entscheiden. Also das ist dann wirklich wie ein Trainer, äh, ne, der dann irgendwann sagt äh, äh, und auf seine Flipchart schreibt, das ist meine, das ist meine Elf. Und dann schreiben die irgendwann, die äh, verantwortlich sind für dieses Turnier inhaltlich, die schreiben dann irgendwann äh, auf, äh, der macht das, der macht das und der macht das. Und ähm, dann freut man sich, wenn man dabei ist. Und dann freut man sich natürlich, ähm, wenn man mit Mehmet die ganze Zeit äh, tolle Spiele begleiten darf. Und äh, ja, als dann äh, irgendwann, äh, eigentlich schon nach dem ersten Spiel, wir hatten ja auch das erste Spiel äh, Deutschland gegen äh, Portugal, und äh, als das dann schon so losging, haben wir uns natürlich schon, schon irgendwann mal ausgemalt, pfuh, das, könnte, das könnte ein ganz geiles Turnier werden. Und äh, ja, dann war es äh, natürlich ein Wahnsinn und das ist bis heute nicht mehr zu toppen. Das weiß ich auch. Also ich habe meinen beruflichen Höhepunkt ich bereits erreicht. Und ist das gut? Ja, das ist total entspannend, weil mhm. ähm, man muss jetzt nicht also ich muss jetzt nicht mehr hinter, äh, hinter irgendeiner Möhre herrennen, oder, äh, die irgendwie an der Angel baumelt und sagen, da, da, da will ich noch unbedingt hin, da will ich noch immer, ich will... Nee, ich hatte ein WM-Finale mit deutscher Beteiligung im Maracana und Deutschland gewinnt. Nein. Da geht nichts drüber. Da geht nichts. Drüber. Du kannst dir, äh, guck dir jetzt äh, an, wo, wo WMs äh, stattfinden. Mhm. Ähm, diese Konstellation wird nicht mehr zu toppen sein und äh, das entspannt total, weil äh, ich, äh, heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, mit, mit, mit weniger Engagement in die nächsten Turniere gehe, die da noch so kommen werden, aber es ist, äh, äh, es ist total entspannt, äh, dass, man, dass man sowas schon mal erleben durfte.
0: Aber das hört sich ja fast so an wie so ein Trainer. Keine Ahnung, Jogi Löw zum Beispiel, der das erlebt hat und weiß, jetzt kann man nicht so, ist dann, kann man nicht auch als Sportreporter dann sagen, ich trete zurück. Es macht sie Also anders? ganz ehrlich, wenn es schon Yogi nicht macht, warum dann? nach dem Maracana erfolg warum
1: soll ich es dann dann machen? Nee, äh, ich kann ja im Gegensatz zu, äh, zu Spielern noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen länger dabei sein. Äh, die müssen irgendwann äh, äh, auf die Knochen achten. Ähm, Nee, also es ist ja mein Beruf. Ich habe ja auch im Gegensatz zu einem Trainer und einem Spieler äh, leider noch nicht ausgesorgt. Äh, sondern äh, ich, muss, ich muss ja noch, also noch ein bisschen arbeiten, äh, was ich aber auch sehr, sehr gerne mache. Also äh, mir wird auch die Decke auf den Kopf fallen, wenn ich jetzt sagen würde, so, und ab jetzt nur noch Liegestuhl. Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich auf jedes Turnier, was kommt. Und äh, so bizarr auch Katar wird, ähm, irgendwo ähm, wird es auch Momente geben, die dieses Turnier besonders machen. Ähm, insofern, ähm, alles gut. Also, äh, wir, äh, wir haben noch äh, ordentlich, ordentlich Saft.
0: Wir haben mal darüber gesprochen, über Netzer legendär. Und dann äh, Obtenhöfel scholl Das war ja auch ein... Das war anders. Ja, ja, Gott, sei ja Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Klar. Äh, ja, also, die Sach Frisuren <lacht> waren auch besser. <lacht> ja. das, das ist Ansichtssache. <lacht> Aber ähm, ist so etwas am Reisbrett? hofft man so etwas, steckt man das zusammen, ha, das könnte funktionieren oder ist das einfach auch Glück, dass sowas dann so passt und dann im Prinzip ja auch legendär wird, weil in 20 Jahren wird man dann auch ein bisschen so sprechen, wie man heute vielleicht über Delling und Netzer spricht.
1: Also ist es auf jeden Fall ähm, ein, ein, äh, ein Privileg, dass das, dass das funktioniert. Das, äh, das ist immer das schönste Gefühl, wenn man, äh, wenn man einen Experten hat, mit dem es so matcht. Das habe ich Gott sei Dank zum Beispiel auch im Winter mit äh, Dieter Thoma, dass wir jetzt mit ihm ja auch schon neun Ach, Jahre ja, ähm, ja, also Und das macht auch noch super Spaß. Jede, jedes einzelne Springen in Zakopane, auf das freuen wir uns immer wieder. Aber mit Mehmet war es äh, mir eigentlich äh, oder uns beiden eigentlich vom ersten Abend klar. Äh, wir haben uns äh, getroffen. Vor unserem ersten gemeinsamen Live-Spiel, ähm, irgendwie, was weiß ich, zwei Wochen vorher mal zum Abendessen und haben uns gleich so gut verstanden, dass ähm, ich ähm, keinerlei Bedenken hatte, dass das gut funktionieren wird. Ähm, Mehmet fühlte sich an meiner Seite sehr, sehr wohl und na, wir sind, äh, viele Dinge sind ja auch nicht wegzudiskutieren. Wir sind ein Jahrgang, beide 70er Jahrgang, äh, fast identisch alt, haben haben vergleichbaren Humor, äh, sind beide sehr musikaffin. also wir haben sehr viel Schnittmengen äh, und ähm, ich habe äh, meine Aufgabe in Kombination mit einem Experten immer so gesehen, äh, der Experte muss glänzen. Ja? Ich bin derjenige, der ihm die Bälle zuschieben muss und der muss sie verwandeln. Ähm, und ich habe mich nie gesehen als Moderator, der irgendwie zeigen muss, dass er mehr Ahnung hat als, äh, als, als ein Experte, weil das ist tödlich. Ähm, wie soll, äh, und, und äh, ist es ist auch töricht, weil warum soll ich... Äh, einem Menschen, der schon vor 100.000 äh, Zuschauern gespielt hat, in einem Champions-League-Finale war, äh, was soll ich, kleine Wurst, ihm da ähm, erklären? So, nein, er muss es mir und uns allen erklären. Und meine Aufgabe besteht darin, ähm, praktisch stellvertretend äh, für den Zuschauer, ihm die Fragen zu stellen. Und ähm, das hat von Anfang an äh, äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, wir haben uns äh, sehr wohl äh, nebeneinander gefühlt bis zum, bis zum letzten Tag und haben auch äh, heute immer noch, äh, egal wie das damals auseinandergegangen äh, ist, äh, immer noch ein super äh, angenehmes freundschaftliches Verhältnis.
0: So, wir hatten eine kurze Unterbrechung, aber äh, das ist live. Ne? Wir ja, stehen live. so kurz vor dem... Wir haben uns auch noch angeguckt, wie die Aufstellung ist. Es ist Wahnsinn. Wir sind alle aufgeregt. Was sehe ich hier? Äh, keine Ahnung. Aber <lacht> jetzt äh, haben wir gerade über WM gesprochen. Wir haben über äh, Mehmet Scholl, über Matthias Optenov. Wir haben noch so viele Themen, aber wir sind schon zwei Stunden. Wir müssen jetzt langsam mal nach vorne, äh, nach, nach vorne kommen.
1: Äh, Deutscher Me Meister 2020, <lacht> genau. Borussia Mönchengladbach.
0: Das wäre auch ein schönes Thema darüber, <lacht> im zweiten Teil darüber. Aber ähm, äh, du hast ja auch gesagt, Mehmet Scholl hat äh, aufgehört und ja. äh, Du machst ja noch ein bisschen weiter, das ja. heißt, man muss ja irgendwie was Neues kreieren. Thomas ja. Bräuch hast du schon angesprochen, jetzt kommt ja auch Bastian Schweinsteiger. Was meinst du denn, äh, gibt es dann ob die Bräuch, ob die Schweini? Ist das schon was geplant? Kannst du uns schon was verraten?
1: Ich kann leider noch nichts verraten, weil wir selber echt noch nicht wissen, wie wir ähm, uns aufstellen werden bei der ähm, Euro 2020. Das ist auch keine Koketterie, sondern ist es ist tatsächlich so und wie ich es damals auch bei äh, der Situation 2014 erzählt habe, irgendwann ähm, kriegen wir äh, von den Trainern gesagt, passt mal auf, da, äh, so sieht eure Position aus und ähm, äh, dann äh, laufen wir auf. Also das ist ähm, eine Sache, wo noch ein paar Monate ins Land ziehen können und äh, dementsprechend äh, ist da alles möglich, aber ähm, ich bin da guten Mutes, dass, äh, dass da schöne Konstellationen mal rumkommen. Man muss ja auch dazu sagen, die, die Zeit mit Hitzelsberger war auch äh, äh, sehr, sehr interessant und der, der war ein toller Experte. Also äh, der Hammer ähm, hat sich äh, super entwickelt. Ähm, der hatte zu jedem Thema, stand der im Saft und hat auch zu Gesell gesellschaftspolitischen Dingen ähm, immer eine Meinung gehabt, immer eine Haltung gehabt. Und äh, das war echt toll. Und äh, es waren Top-Experte, aber wie es dann so ist, ne? wenn der Ruf kommt äh, von einem Club, äh, bitte rette uns äh, oder versuche es zumindest, ähm, dann äh, sind die Jungs natürlich einfach ähm, noch näher äh, am, am rollenden Ball als, als Experte und äh, da entscheidet sich der ein oder andere dann doch äh, für die äh, Führungsposition in einem Verein. Das kann man auch total nachvollziehen. Ja, aber Opti und Schweini, das passt ja schon vom Namen. Ne? Ja, also aber äh, äh, Basti äh, äh, nenne ich ihn ja, weil er das auch wirklich lieber hört. Ja. Oder Bastian. Ähm, er ist äh, natürlich eine Legende, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue. Letztes
0: Länderspiel äh, hier im borussia Park. Ja, ja,
1: und ähm, das beste Spiel seines Lebens im Maracanã. Ja. Und ähm, Super, also ich freue mich total ähm, über diese Verpflichtung und äh, gönne ihm jetzt noch ein bisschen ähm, äh, Verschnaufspause mit der Family, weil ich meine, der hat auch gefühlt äh, äh, 25 Jahre lang äh, Profifußball äh, auf dem Buckel und ähm, deswegen äh, macht er jetzt, äh, gönnt er sich jetzt mit seiner Familie noch eine Zeit und ja, dann greift er, glaube ich, äh, im nächsten Jahr bei uns an.
0: Wir könnten über so viele Themen sprechen. Du hast den Deutschen Journalistenpreis gewonnen. Du bist zweimal äh, bester Moderator gekürt worden. Du hast Bücher geschrieben. Schnellfikerschuhe haben wir noch nicht drüber gesprochen. Die Leute werden jetzt <lacht> ist den, auch nicht was schlimm. ist denn jetzt da noch und so weiter und so fort. Äh,
1: aber ja. es gibt ja vielleicht irgendwann einen zweiten. Richtig, Teil. Richtig, es gibt einen Worten.
0: zweiten Teil und dann werden wir darauf äh, noch zu, äh, zurückkommen. Aber ich Man möchte
1: sprechen wir über meine B-Seite. <lacht> genau. <Ja>. Ein Pilates-Buch. <lacht> einer
0: Pilates-Buch <lacht> habe ich auch noch. Ich habe so viel Zeug von dir gelesen, ja. wo ich gedacht habe, was ja. ist das eigentlich für ein? Ja, aber einer, das macht auch Spaß,
1: äh, weißt du. Ich meine, ich bin in einer so glücklichen Situation zu sagen, ich muss nicht mehr jede Sonne moderieren, die mir angeboten wird, sondern ich kann auswählen, ich kann mir wirklich Dinge rauspicken, wo ich das Gefühl habe, jo, darauf habe ich Bock. Und worauf ich keinen Bock habe, das lasse ich halt sein. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und deswegen bin ich da sehr dankbar und glücklich
0: weil du auch ein guter, äh, ich wollte sagen, guter Junge bist, das sage ich <lacht> zu dir. <lacht> das, nee. weil, das ist lieb von Weil dir Mama. du auch in meinen Augen äh, als, als Konsument äh, jemand bist, den man sich sehr gerne anschaut. Und du bist Vielen ja Dank. auch, ich habe gestern zu jemandem gesagt, sei da so Mundschuh. Hab, ja. wir, wir waren gestern unterwegs, und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist ja auch sehr talentiert. Und das hat er negativ aufgenommen. Echt? Sagt man das nicht mehr? Wenn jemand dann irgendwie gestanden ist, hat schon viel erreicht, das meinte ich ja positiv. Ich sage jetzt zu dir auch, du bist ja sehr talentiert, äh, aber das habe ich doch niemals negativ gemeint. Nee, also ich,
1: ich würde es jetzt auch, ähm, ich würde es jetzt auch als, äh, als nettes Kompliment auffassen.
0: Ja. Und weil du so talentiert bist, <lacht> werde ich mit dir als allerersten Netz, Menschen, okay, ja. ich mache immer den Fragengalopp. Okay. Und, und das geht, das dauert immer 40 Minuten oder sowas. Und du hast wirklich nicht viel Zeit für diese Fragen. Du musst sie schnell beantworten. Oh Gott, ich bin, ich bin und diese Fragen bin sind so leer echt, im Kopf. Ich war. weiß. Und diese Fragen sind nicht einfach. Deswegen bin ich sehr gespannt. Hier ist der Fragengalopp mit Matthias nee, okay. Oh
1: okay, leg los.
0: Welche Serie hast du zuletzt durchgebinscht Dark. Was kannst du überhaupt nicht gut zeichnen? Welche ehemalige Show, die es irgendwann irgendwo mal gegeben hat, würdest du heute gerne moderieren und warum?
1: Hast du Töne aus bekannten Gründen? <lacht>
0: Darüber habe ich in der Öffentlichkeit noch mit niemandem gesprochen und werde es auch niemals tun. Oh.
1: Über die Tatsache, dass ich nicht so
0: gut kochen kann. <lacht> du bist sehr talentiert. <lacht> du kannst einen Tag mit einem Menschen dieser Welt tauschen. Wer wäre das und warum?
1: Lionel Messi. Und dann würde ich alle beim Zocken am Strand platt machen.
0: Und nach Gladbach wechseln, <lacht> ja. natürlich. Ja. Was be bedeutet für dich Liebe?
1: Äh, Vertrauen und Geborgenheit.
0: Wenn es ein Video oder wenn du die Möglichkeit hättest, ein Video zu haben von einer Situation in deinem Leben, welche Situation wäre es, die du dir nochmal anschauen würdest?
1: Mein, ähm, meine Hauptrolle in ähm, äh, dem Theaterstück Der Kirschgarten in der 13 am Christian Dietrich Gabriel Gymnasium. Wir waren 1990 nicht in der Lage, eine dieser sieben Aufführungen in irgendeiner Form auf Super 8 zu bannen. Es gibt davon kein Bewegtmaterial. Und ich äh, schwärme immer noch mit äh, Kollegen und Freunden äh, davon, dass, dass das so super gewesen sein muss. Allerdings bin ich auch echt froh, dass es davon kein Material gibt, denn vielleicht war es ja gar nicht so super, aber ich würde es gerne nochmal sehen. Aber die Erinnerung
0: sagt dir, es war super. Ja, okay. ja. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Ähm, Fallschirmspringen.
0: Jetzt würde ich nachfragen gerne, warum, aber ich lasse es. Das machen wir im zweiten Teil. Hattest du schon mal eine Begegnung mit der Polizei und wenn ja, wie sah die aus?
1: Ähm, ich bin, als äh, ich 18 Jahre alt war, äh, mal zu schnell durch die Innenstadt in Detmold gefahren.
0: Du bist rebell.
1: Rebell, ja, es war es waren 55 und, und damit, damit war ich schon mit einem Bein im Knast.
0: Was ist deine größte charakterliche Stärke und was deine größte charakterliche Schwäche? Äh, puh. Ähm, Oder vielleicht ist beides ja auch das
1: gleiche. Ja, das, äh, hm? jetzt, hast du mir, jetzt hast du mir den Clou natürlich weggenommen. Ah, schade. Ich tut glaube, mir leid. Äh, Sch ähm, Stringenz äh, um, und Ungeduld.
0: Was ist dein größtes Laster? Schokolade. Wann warst du das letzte Mal so richtig neidisch auf etwas oder auf jemanden?
1: Puh, ich bin eigentlich relativ selten neidisch. Hm. Nie so richtig. ne? eigentlich nicht.
0: Wann hast du das letzte Mal gewonnen? Doch!
1: Für alle, für alle Menschen, die äh, Tickets hatten fürs äh, Wimbledon-Finale zwischen äh, dem Epic-Match zwischen Federer und Nadal. Okay. Aber ich neidisch.
0: Hast du da auch das letzte Mal geweint? <lacht> oder wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Das letzte Mal geweint habe ich. Als Boris Becker gegen Michael Stich verloren Im Wimbledon-Finale 91. Nein, ich glaube, danach <lacht> habe ich noch mal geweint. Aber nie so herzzerreißend. Das
0: heißt, du bist da eher.
1: Ich bin eher, ich ich eher Boris-Fan gewesen.
0: Ja. Okay. Du hast vorhin mal gesagt, Harry Valerien, Dieter Kürten, das waren so deine Heroes. Heute bist du das für Menschen, wie du einer warst. Zum Beispiel sitzt einer gegenüber. Du bist für mich dann Matthias Obtenhöfel, ich möchte auch in diese Branche rein. Ja? Und heute, du bist mein Harry Valerien. Ist das etwas, was dir jeden Tag bewusst ist und dich erdet oder hast du... Manchmal auch das Gefühl, ich müsste vielleicht mal wieder auch mich darauf besinnen, dass es junge Leute gibt wie mich damals, die das auch alles wollten.
1: Ich ähm, empfinde das als, ähm, als großes Kompliment und freue mich darüber. Und ähm, ich muss mich äh, da schon manchmal zwicken, weil ich das auch ähm, selber alles gar nicht äh, so bewusst ähm, jeden Tag natürlich mitkriege, dass äh, man vielleicht ein Vorbild ist, aber ähm, es ist äh, dann sehr, sehr angenehm und schön zu erfahren, äh, wenn dem so ist. Also äh, freue ich mich äh, da jedes Mal drüber, wenn mir das jemand sagt. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass es das oft passiert, denn das hast du auch verdient. Dankeschön, dass du dir zwei Stunden und acht Minuten Zeit genommen hast und das äh, 50 Minuten vor dem Anpfiff gegen den AS Rom. Wie geht's aus? Wie wird es ausgegangen sein? letzte Woche?
1: Es wird ausgegangen sein, ein, ähm, ein Heimsieg, der so in dieser Form nicht zu erwarten war.
0: Sensationell. Ich wünsche dir das Beste, vor allen Dingen Gesundheit Dankeschön. und dass wir uns zum zweiten Teil irgendwann in den nächsten ein bis zwölf Wochen wiedersehen. <lacht> äh,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, lieber Straßig.
0: Dankeschön. Ob die hier im Fohlen Podcast der Talk. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und
1: ciao, tschüss aus Gladbach. Habe die Ehre. Das war der Fohlen Podcast. Der Talk. Hört auch ein in den Fohlen Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen Podcast Spezial. <lacht>